2: Ja, das ist der
1: Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich die mal angucken könnten.
2: Ja, ja, aber warum nicht hier überhaupt Strom?
1: Mhm. warum hast du eine Maske auf?
2: Mhm. Dann blasen wir nur ein.
1: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist wieder soweit. Mebel Porn, Donnerstag, Folge 1.83 ist, glaube ich. Und wir sind hier wieder am Start. Und wir hängen ja wieder wie jeden Donnerstag um 20.15 Uhr live auf Twitch ab. Und äh, ja, nehmen den Podcast live auf. Und wenn ihr vielleicht zum ersten Mal einschaltet oder erst neu dazu gekommen seid, dann schaltet doch gerne mal ein. Wir haben nämlich heute so ein kleines bisschen, war so ein kleines bisschen so ein besonderer Tag. Nicht nur, dass Christi schon vor der Aufnahme von Seltschuk... Äh, distanziert hat also das wird heute, falls euch das irgendwie nachher mal auffällt, dass die beiden irgendwie so ein kleines bisschen, ja, strange oder irgendwie vielleicht heute miteinander sind, dann liegt daran, dass Chris sich eben von Selchuk schon das dann... Das ist der rote Faden hat heute. Halt genau, aber warum ich nochmal explizit Werbung mache, auch gerne mal auf Twitch einzuschalten, Leute. Heute war so ein Tag irgendwie auf Spotify, da gab es die jährliche Auswertung oder wie um wie und was und tralle, dann Hop das da und, und äh, ich glaube im letzten Jahr haben wir 29% Wachstum hingelegt und Leute, deswegen, wenn ihr auf Spotify immer am Start seid und kommt gerne mal auf Twitch vorbei. Hier sind auch jede Menge nette le le Leute, um zusammen hier abzuchillen. Unter anderem mein Freund Daniel, der heute eine Rezension vorbereitet hat, wenn es denn nachher an der Zeit ist. Wenn mein Freund Seltschuck ihm denn dann die Erlaubnis in den Status gibt, die Rezension vorzunehmen. Und mein Freund Chris, der heute vornehmlich mit Daniel und mit mir interagieren wird, weil er sich, wie gesagt, von... Seltschuk distanziert hat. Eigentlich eine gute Idee, dann wir sollen wir jetzt auch von Seltschuk distanzieren, dann können wir das ganze <lacht> Ding heute zu dritt machen, dann können wir heute ein bisschen früher... Ja, hey, Leute, haben. ich habe ich hab echt eine
0: angefickte Stimme, Alter, deswegen belastet mich heute nicht so krass. Ich werde heute okay. noch sehr viel Diskussion mit Stefan haben. Aber du bist deswegen, gefickt heute, Sechuk. du bist so gefickt. Ja, deswegen du musst aber du musst mir die Chance geben, mich jedes Mal auch zu rechtfertigen und zu verteidigen und ich hoffe... Ich schrei
1: dich an und rotz so. dich an, sobald du den Mund aufmachst.
3: Ach, jetzt heute. komm, Alter. Ach, meint mei mei ihr diese Geschichte, wo Seltschuk Selchuk bei Clocktower so aussah wie Quasimodo.
1: <lacht> ja, genau,
0: sozusagen. Oh, das wird oh, lustig nachher. Ich bin oh, Schau, lustig, Schau, lustig.
3: Stefan, ich hoffe, ich hoffe, du hast diese Geschichte richtig wie so ein Hörbuch aufbereitet, dass du das richtig Stefan hat richtig sich so drauf vorbereitet, Digga. Hoffentlich. Ich
2: bin sehr gespannt. Aber Selchuk, ich kann mich ja jetzt nicht mehr von dir distanzieren, weil ich habe mich ja Pre-Stream mit dir solidarisiert. Oh, yeah. Deswegen ähm, muss ich das ja jetzt durchziehen. Ja.
3: Also, für alle Hörer, so, wir werden natürlich jetzt nicht sagen, mhm. aber. Selchuk und Daniel sind auf jeden Fall die alten weißen cis Männer dieses Podcasts und Stefan und ich sind die junggebliebenen gebliebenen Boys. Äh, cool, dazu noch maskulin
0: toxisch wollte ich noch dazu. Wir, bringen, sind, die, wir sind die
3: Stefan und ich sind die woken woken, woken junggebliebenen Boys.
1: Oh yeah. Das Hör mal bitte ein paar auf, mich immer Worten mit reinziehen? in deinen Scheiß reinzuziehen. Wenn du solche Sachen erzählst,
3: warum. Was, du bist, also bist du auch, bist, bist du auch hier? Wie?
1: Nein, aber ganz allgemein meine ich das jetzt nicht in, unbedingt in diesem Moment, sondern wenn du neigst ja dazu, wenn du dich positionieren willst gegen selbst und Daniel, dann nicht mit eins <lacht> zu beziehen, in deine Front, obwohl ich vielleicht gar nicht diesen Kampf mit kämpfen möchte. Ja, Digga, aber
2: dafür, dafür ist es zu spät, das macht er seit 180 Folgen ungefähr, also von daher... Ey Stefan,
3: weißt du, wir beide sind wie Dieter Bohlen und Thomas Anders, Alter, weißt du, Alter, du bist einfach Bohlen und wenn ich diese gute Stimme nicht hätte, hättest du niemals die Million gescheffelt. also halt dich an mir fest, Bruder.
1: Hä? Aber letztlich bin ich Dieter Bohlen, du bist nur Thomas Anders. Ja, aber anders. Bohlen das konnte nie singen, da. Bruder.
3: An anders konnte singen, Bruder, ohne, ohne ohne anders, wir haben Modern Talking nichts gewesen, Alter.
1: Ja, dann freue ich mich, äh, dass du mit am Start bist. Zwar ja, auch erfolglos, aber dafür auf jeden Fall im ja. Alter noch wesentlich naja, besser aussehen als ich. Also Thomas, die, herzlich willkommen.
3: Die, die, <lacht> fast, die fast 50 Wachstum dieses Jahr am Podcast, die heißen ja nicht ganz, dass wir ohne Erfolg sind. Also es sind von nur daher,
1: 44, es waren nur 44. Ja,
3: eher 44 sind gut. Ja. Kann man fast schon aufrunden bei 44. Nein, die 44
2: sind äh, aufgrund einer Folge. Äh, Ab dann neu dazugekommen, aber insgesamt also ist das Jahr gerechnet 29%. Also für
3: alle, die immer einschalten und denken, dass wir am Sterben sind, Leute, wir haben sogar nochmal 29% noch. zugelegt, Alter. Wir treten gerade, wir machen gerade richtig Kickdown mit unserem Automatik. <lacht> wir, wir, wir haben zwar richtig beschissenen Treibstoff, aber wir haben Kickdown am Laufen. Ja, ja. ja. Okay.
1: Ja, ich würde sagen, dann machen wir erstmal Rezi Jingle oder was. Ich schieße das Ding ja, auf du Schiene, direkt oder, 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 nee, oder nee. Nee, nee. Nee, 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 Daniel ist nicht vorbereitet, Leute. Ich bin zwei ich Wochen bin lang kein Podcast und ich musste <lacht> mir schon anhören vom Grants. Ich war beim äh, Grants auf Twitch äh, drinne und äh, bisschen was geschrieben, bisschen was gelabert und er sagte, ey, was geht ab? Ich war schon unterwegs und äh, war mit dem Hund und schmeißt den Podcast an und denkt nur, Alter, wo ist die Folge? Und dann fiel mir erst ein, oh, es ist ja Digger-Wochenende, es kam die Woche über gar keine Folge. Und er sagte schon, ich wollte Daniel schon eine Hassmail schreiben, wo der Upload wieder bleibt. ich sagte ja Nein, nein, ja. bitte nicht, er ist, er ist unschuldig, so, es war Digger-Wochenende. Ja, äh, und ich glaube, das wird heute so wahrscheinlich auch so ein kleines Business-Main-Topic der heutigen Folge irgendwie sein. Ähm, Digger-Wochenende, ich glaube, wir waren irgendwie 77 Leute diesmal, also recht voll gewesen. Und wir haben, ey, also es war wieder absolut geisteskrank von der von der Dribbelei. Daniel konnte leider nicht mit am Start sein. Tim ist aber auch auf jeden Fall mit am Start gewesen. Und wir haben echt alle gezockt, bis der Arzt kommt, Alter. Also wirklich auf absolut geistesgestörten Modus. Da waren Leute Schön. dabei, die habe ich zweimal gesehen, beim Kommen und beim Gehen am Sonntag wieder, Alter, weil die konstant nur an irgendwelchen Tischen gesessen haben. Ich habe ultra viel Zeug gedribbelt. Und es gab so es gab viele highlights glaube ich so so an an dem wochenende halt eben so was was ist so euer persönliches highlight gewesen chris was ist dein persönliches highlight gewesen wir können nachher mal durchspulen mal ein bisschen durch die liste gehen mal ein bisschen gucken was wir so was wir so mitgebracht haben heute für euch in unserem also. eigenen spielesäckchen aber
3: meine, 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 meine zwischenmenschlichen Highlights war auf jeden Fall, dass uns, dass uns veganer Crepe kredenzt wurde und dass uns dann auch noch, dass wir dann noch einen geilen schönen Kuchen gebacken bekommen haben von Sarah, war auch noch richtig geil. Ne, also, das war schon mal wieder super Premium. Ähm, aber spielerisch war man halt, man war natürlich wieder Vollbesetzung, dicke Runde Void voll, das war natürlich meine. Das war natürlich am geilsten.
1: Ich würde auch sagen, mein absolutes Highlight war, Alter, dass der, dass der Christian irgendwann um, was, 18, 19 Uhr abends irgendwann kam er und macht auf einmal über 20 Uhr, hat ein Crepeisen dabei. Zimmert da einen Teig hin und steht dann da unten und ist Krebs am Machen. Weißt, du, weißt du, wie lange ein Veganes ich, ähm, Nutella,
3: vegan krebs Bruder. Er macht da richtig
1: und, ey, Zimt und Zucker, Junge, du konntest dir alles aussuchen. Er stand, da, hat das Ding da mit diesem Pfannenwender gewirbelt. Ich habe mal versucht, meinen selber zu machen, Digga. ist absolute Katastrophe gewesen. Es sah dann aus wie ein, so ein hingeschissener Haufen Kaiserschmarrn ein, so ein dickes, überlappendes äh, Paketchen. Hat auch gut geschmeckt, aber. Das war äh, auch mein Highlight halt. Von dem Kuchen irgendwie habe ich leider gar nichts gegessen, Alter. Aber es gab immer noch... Boah, ich habe hab, hab ihn sogar war
3: angeschnitten von Sarahs Kuchen. Ja, so ja, ich bin irgendwann War, hingegangen hab und ich gesagt, ey Sarah, kann ja, ich ihn anschneiden? So. Ich habe
1: auf Instagram gesehen, ja? Digga, du hast wie ein Tier, hast du von diesem Kuchen gefressen? Du ich, hast glaube, so das ich glaube, ich habe von dem Kuchen, also ich, du weißt ja, wenn jemand,
0: wenn jemand was backt, dann machst du als Aus Höflichkeit habe ich jetzt einfach mal so sechs, sieben Stücke gegessen. <lacht>
2: das ist aber nicht, das ist nett von dir, <lacht> <lacht> wirklich, dass du dich dazu durchgerungen hast. Das ist ja,
0: ich habe dann einfach gedacht, komm, höflich sein, ein paar Stücke essen, ja, dann ja. waren es halt, glaube ich, am Ende sieben oder so.
1: Die Kekse, okay. geil. wo ich mich auch darüber gefreut habe. Der ähm, Daman hat schön aus dem Iran hat er quasi so eine Nussmix quasi mitgebracht, vollkommen abgefahren hat und äh, mir noch eine geile Flasche Öl mitgebracht. Feier immer so kleine Sachen auf jeden Fall. Also alle Leute, die nichts mitgebracht haben, um uns was zu schenken, ne, denkt dran, wir feiern das, wenn ihr uns <lacht> kleine Sachen. Und vor allem merken wir, wir
3: uns, wer uns noch nichts geschenkt hat.
1: <lacht> ja. ja und. Äh, ich glaube, eins der fettesten Highlights war, und da müssen wir es natürlich auch in aller Ruhe und Ausführlichkeit auch mal drüber unterhalten. Der Olli Brettschneider ist komplett ausgerastet. Er, ihr wisst ja, er ist so ein Sonderling. Was hat manchmal so geheime Perlen, die noch nie einer irgendwie gesehen hat? Und die einen davon zünden und die anderen davon, die zünden halt eben gar nicht. Das ist so ein bisschen, bisschen Gurkengefahr. Aber er hat das mega Hobby, halt, dass er diese Sachen alle eindeutscht, die es gar nicht auf Deutsch gibt. Und er hat Blood for the Cluck Tower auf eingedeutschten Modus mitgebracht und ey, abgefahren. Also für die Leute, oder viele Leute werden es, glaube ich, mitbekommen haben, ne? Das ist ein Social-Deduction-Game bei Better Board Games auf dem Kanal. Wurde beispielsweise, hat der Thomas dazu ein Video gemacht und war total gehuckt und es ist ein aller Munde und 150 Kommentare und alle rasten komplett auf dieses Ding aus. Ist ein aufgetuntes Werwölfe, wenn ich nicht sogar sagen wollen würde, so ziemlich das, das geilste auf, das, das opulentste. Social-Deduction-Game, wo du so ein fettes Necronomicon hast und du hast da tausend Chips mit tausend Rollen und die Bösen sind nicht irgendwelche Wehrwürfe, sondern es ist immer ein Dämon und es gibt verschiedene Dämonen und die können auch verschiedene Sachen und es gibt eine ganze Wide Range halt eben an verschiedenen Charakteren, die dann in diesem Dorf leben und die geile Sachen können, die sind von Szenario zu Szenario unterschiedlich und du kannst das Ding bis 20 Leute irgendwie zocken. Klassisch. Das ja, Digga, ich, Wort, ich also muss jetzt, ich kurz... muss, muss, muss mal, kurz mal, okay. mal, mal, mal ein bisschen mal erzählen. Halt, warte, aber... was
3: geht denn jetzt hier ab? Machst du jetzt hier einen Brettspiel-Podcast, oder was?
1: Ja, ja, können wir, können ja aber okay, nur, weil, weil du, so Aber okay, ich, ich aber erlaub's warte, dir, aber nur,
3: weil du gleich Seldschuk runter machst. Nee, Brett noch Spiel, nicht, Brett noch, nicht. Jingle. Brettspiel -Jingle? Okay, noch okay, nicht. brettspiel Jingle. Noch nicht? Ey Leute, was ist denn hier los?
1: Ja, ich drück ihn ab. Boardgames talking about boardgames you can't believe. Ja, wir schießen ja nie den äh, irgendwie gefühlt ab, aber jetzt haben wir wieder abgeschossen. Da hatte das Problem, man muss jetzt wieder eine Minute aufschreiben, damit er nachher findet, wo er wieder einblendet.
2: Hab ich ich habe mir dabei auch, ja auch gelernt, dass ich mir das besser aufschreibe während des Podcasts, damit ich das nicht mehr so... Eins in
1: den Chat, Leute, wenn ich schon mal <lacht> wenn wir einen Jingle angekündigt haben und der war in im Podcast nicht drin, wenn ihr das schon mal erlebt habt, das würde mich natürlich auch mal interessieren. Ähm, glaub, ist so ist, ist ein, ist ein, ist ein absoluter Klassiker Auf jeden Fall ja, ja und Rafa hat dann noch so Sachen äh, da kredenzt Wir hatten Tischdecken und Kerzen Und einen Totenschädel Und allgemein haben wir da ein Tier nach dem anderen Wie groß waren unsere Runden eigentlich? Doch, waren wir so, wir, waren, glaub, wir waren so 16 so, ne? bis 20 Leute Sind wir glaube ich immer da irgendwie gewesen mhm. Und was ja schon eine große Anzahl ist Wir hatten ein kleines Separé, Beleuchtung gedimmt äh, die hatte da so eine, so eine Kutte an und, so und hat das wirklich alles richtig nice gemacht und jedem wurde dann seine Rolle dann zugeteilt und dann in der Nacht erkennen sich Dämonen. Der Dämon hat immer noch drei Schergen mit dabei, also es gibt vier Böse mit äh, und der, der Dämon darf halt eben nicht getötet werden und die Schergen versuchen das so ein kleines bisschen zu verhindern. Jeder hat so ein paar extra Informationen oder äh, eine Sonderfähigkeit, die er im Laufe des Spiels mal auslösen kann. Ja und dann wachen halt am in der ersten Nacht irgendwelche Leute halt, also alle wachen, am nächsten Morgen wachen dann alle Leute irgendwie auf, dann hat der Dämon, wie man es kennt hat, vielleicht irgendjemanden getötet, da hat jeder so eine kleine Kerze, die wurde dann ausgepustet. Du bist aber nicht raus, dann kannst du kannst immer noch mitdiskutieren. Du hast halt nur eine einzige Stimme, die im Laufe des Spiels abgeben kann, um nochmal das Blatt für irgendwie zu wenden und deiner... Aber ansonsten diskutieren und so und kannst du auch alles nur anklagen, darfst du andere Leute auch nicht mehr oder beschuldigen halt eben so, da kannst du aber andere Beschuldigungsredner noch unterstützen. Und was sich dann geil bei 20 Leuten so... Es ist so, nicht so, ey, was hast du letzte Nacht gehört, wie bei Wehrwürfe, sondern danach erstmal fünf Minuten Pause, Dinga, und alles lo verläuft sich, die Leute gehen raus in die Räume, jeder labert, kleine Grüppchen, der eine macht da Auge, der andere macht da Ohr und dann hier und was hat der und hör mal, ich habe das gesehen, du willst nicht so viel über deine Rolle verraten, willst aber trotzdem vertraut ich finden, dieses Two-Rooms-in-the-Boom-Feeling hatte man auf jeden Fall in diesem Ding so absolut enorm und ähm, dann nach fünf Minuten ging es dann wieder rein, dann musste einer auf dem Richtersplatz, musste gehängt werden, also man kann mehrere Leute nominieren, gibt es eine An Anklage, die können sich kurz verteidigen und dann wird abgestimmt, bei einer Mehrheit, absolut Mehrheit, werden die halt eben gehängt und dann pennen die Leute wieder ein und so geht das die ganze Zeit halt eben. Es hat ultra fehlt. es hat wirklich ultra ultra fets gemacht. Ja, ich auf, es, oha, also, oha, warte, warte, also, also, es hat ultra ultra fehlt gemacht, ne?
3: Oha, jetzt wird die geschossen!
1: Es hat ultra fehlt gemacht. Die Lager sind aber geteilt bei dem Spiel. Manche Leute fanden es nicht so geil, manche fanden es total überragend. Ich fand es, hat auch ultra fehlt sich. Aber es hat, wie ich finde, wie es viele Social Deduction Games haben, halt eben Schwächen und ich finde dieses Spiel, das ist quasi wie so ein, ich habe es schon mal im Stream am Dienstag gesagt, wie so ein zerbrechlicher Kristall. Eigentlich macht er in der Theorie alles perfekt, wenn das alles genauso läuft, wie der Typ sich das gedacht hat, der das halt eben designt hat und ausgeschrieben hat und alles drum und dran. Aber es gibt halt so Nuancen irgendwie in diesem Game. Und so eine Nuance ist halt, der Spielleiter kann halt eben falsch Informationen streuen, wenn... Er möchte so nach Gefühl oder nochmal Hilfestellung geben und kann dieses Spiel von außen ein bisschen beeinflussen. Dann gibt es noch Sonderrollen, wie zum Beispiel der Trunkenbold. Irgendeiner ist der Trunkenbold, der hat zwar eine normale Rolle, aber seine Rolle funktioniert nicht und er bekommt eigentlich immer Falschinformationen vom Spielleiter, wenn das seine Rolle irgendwie betrifft. Dann hast du irgendeinen am Start und der labert die ganze Zeit scheiße und es macht dann irgendwie Sinn, und das Game hat halt eben so viele Meter eben. Der Dämon kann sich selber töten nachts und dann in, in einen seiner Schergen springen. Und es hat dieses ganze, und wenn das, es könnte aber auch dieses und es könnte jenes und es könnte das, dieses meta Ding, was alles sein könnte, fand ich halt eben so krass, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, es war so ein bisschen wie wilde Raterei. Wen klagen wir jetzt an? Wen tun wir tagsüber auf den Henkersplatz? Also es, man hatte nie so dieses super safe Gefühl, wir töten jetzt auf jeden Fall irgendwie den richtigen, bis wir dann nachher in Runde drei, Runde vier, hatte man dann schon so viel Information, dass ich dann wusste, wer der Baron beispielsweise war, dass wir auf einmal einen Schergen dann auf sicher schon mal gekillt hatten und so. Ähm, und ganz, ganz kurz nochmal, was ist das Ziel? Also wer? Man muss den Dämonen töten. Ah, okay die Dorfmenschen müssen den Dämon töten, bevor dann halt eben weniger Menschen als böse Spieler halt noch mit in der Runde am Leben sind. Und ähm, Selchuk, äh, der Dämon hatte sich dann. Selchuk war die Dame in Rot.
0: Ich kann jetzt, ich kann jetzt. Ich ja, kann jetzt kann ich, kann ich ein einsteigen. Gut. Komm, okay. Ähm. Es ist ja so, dass der Dämon äh, die die Fähigkeit hat, wie bei Werwolf auch, er tötet jede Nacht jemanden. Aber er ist auch der Einzige, der jemanden töten kann. Das heißt, er ist derjenige, der dann jede Nacht vom Spielleiter die Augen aufbekommt und dann äh, macht er ein paar Handbewegungen so und dann äh, zeigt der Dämon auf irgendeine Person und der Spielleiter identifiziert dann nochmal, geht nochmal noch hin zu der Person und sagt, willst du wirklich diese hier? Und dann sagt er ja und dann... Macht er wieder die Augen zu und die Runde wird sozusagen nochmal ein bisschen äh, verzögert, sodass dann die Leute nicht sofort merken, dass jetzt gerade die Entscheidung gefallen ist. Und eventuell gibt es dann noch ein paar Nachtaktionen von jemand anderem, weil wir hatten unter anderem, also unser, unser Schergentrupp, unser Dämonentrupp waren, ähm, äh, waren der Dämon, dann war es die, äh, die Frau bzw. Dame in Rot, ähm, dann hatten wir den Giftmischer und wir hatten den Baron und ähm, ich war die Frau in Rot. Meine Fähigkeit war, wenn der Dämon stirbt, dann kommt, dann wird die Rolle auf mich übertragen automatisch. Das Ding ist aber, dass die Rolle sowieso auf den nächsten Schergen übertragen wird. Meine Fähigkeit ist nur, dass ich sie safe bekomme. Also ich bekomme sie als nächstes. So, das bedeutet für mich, ich brauche theoretisch fast genauso viel Informationen wie der Dämon auch. Nur ich weiß nicht, was der Dämon alles weiß, weil ich bin komplett planlos. Auf meinem Zettel steht nur drauf, du bist der nächste Dämon. Und äh, die Runden verliefen ähm, so, dass die erste Runde vorbei war. Ähm, wir sind alle aufgewacht. Dann hieß es hier, Marktplatz, let's go. Und ihr könnt euch jetzt mal raus, ihr könnt ein bisschen raus, könnt euch unterhalten. So, und jetzt kommen meine ersten Kritikpunkte auf, äh, an dieses Game. Wenn du es nicht mit erfahrenen Leuten spielst, wir waren ja alles Newbies da. Ne? Also da waren, glaube ich, zwei Leute oder so also dabei, die da schon Online-Runden hatten und eventuell auch schon beim Oli mitgespielt haben. Aber der Rest waren komplett Neulinge. Wenn du als Dorfbewohner in diesem Spiel unterwegs bist, brauchst du vor nichts Angst zu haben, solange du nicht eine sehr, sehr wichtige Rolle hast. Das heißt, wenn du jetzt der Wahrsager bist, der wirklich relativ viel am Spiel beeinflussen kann und der sehr viel auch mitbekommt, ähm so kannst du wirklich free sein, kannst machen, was du willst, kannst durch die Gegend gehen, kannst den Leuten straight ins Gesicht sagen, was du bist, was du so machst und kannst darauf hoffen, dass sie dir auch vertrauen. Das ging auch relativ schnell. Der Stefan ist rausgelaufen, hat sich einen Damon gepackt und hat direkt mit dem Damon ähm, geredet. Der Damon war nämlich die Jungfrau in diesem Spiel. Und die Jungfrau hatte die Fähigkeit, dass wenn sie ähm, sozusagen ähm, nominiert wird, auf den Henkersplatz beziehungsweise auf eben ähm, getötet zu werden, ähm, wird diese Person, wenn sie ein Dorfbewohner sein, wir sagen immer Dorfbewohner, der ähm, Olli hat gesagt, es sind keine Dorfbewohner, es sind Bewohner.
1: Bu Bürger und Fremde. Bürger
0: oder Bewohner, was auch immer. Ähm, man sollte es nicht zu sehr in diese Werwolf-Richtung äh, treiben. Auf jeden Fall, ähm, wenn er von einem ähm, Bewohner, von einem normalen Bewohner gewotet wird, wird dieser sterben. Das Ding war, Stefan war aber kein Bewohner, Stefan gehörte in die dritte Kategorie, das waren nämlich die Fremden. Er ist das auch gut, so Leute. Er ist genauso
1: gut wie ein Bürger, aber da heißt halt, sind, vom Namen ist es ein Fremder her, er ist ein Fremder. aber auch das heißt, genau sind, blau wie die anderen.
0: Es gibt sogar noch eine vierte ähm, Bewohnerschaft oder beziehungsweise Leute, das sind nochmal die Reisenden, das sind nochmal Leute, das finde ich ganz cool, die sagen, ey Leute, ich werde wahrscheinlich die ganze Runde nicht mitzocken können oder kann ich kurz einsteigen? Dann haben die einfach nur noch mal so ein Ding so auf die Art. Sie reisen mal kurz durchs Dorf durch. Ja, und ähm, die äh, Diskussionsphase war vorbei. Ich habe nur gesehen, ähm, dass meine äh, Schergen mit Schergen haben kurz miteinander gequatscht gehabt. Der ähm, Dorian und Simon und ähm, sind da wieder zurückgekommen. Auf jeden Fall der Gift. Ich, ich rede jetzt immer nur von den Vorrollen. Giftmischer und Dämon haben miteinander gequatscht. So alles klar. Wir kommen wieder zurück in den Raum. Ich weiß natürlich von gar nichts. Ich weiß immer noch nichts. Ich kann jetzt hier auch nicht direkt auf meinen Dämon zurennen und sagen, ey Bruder, was geht ab? Kannst du mir mal ein bisschen was erzählen? So, alles klar. Die erste Nacht, bricht äh, beziehungsweise die der erste die erste Diskussion bricht an auf dem Dorfplatz. Stefan sagt, ich nominiere Damon. Wenn ihr mir nicht glaubt, ist scheißegal. Ich bin hier der Butler. Damon ist die Jungfrau. Äh, direkt straight. Es wird sofort über Rollen geredet. Es wird sofort öffentlich gesagt, wer was ist. Ähm, ich bin theoretisch ähm, nicht wichtig, Damon ist genauso nicht wichtig, aber Damon hat eine Fähigkeit, mit der er mich identifizieren würde und sich selber auch. Das heißt, ich nominiere ihn und dann haben wir das Ganze. Und ja, und dann war das so, okay, dann ähm, machen wir das einfach. Stefan nominiert, es passiert nichts. Und dann meint er so, oh fuck, warte mal kurz. Du bist fremd, oder? Du bist ein Fremder. Oh fuck, nein. Wir haben den Text falsch gelesen. Scheiße. Oh. Aber so dumm wie ihr gerade gespielt habt, glauben wir euch. Alles war toll, okay, alles klar. Wir machen alle wieder die Augen zu. Nee, nee, pass wieder auf, wieder dann Augen hieß so, äh,
1: wir töten den Digger, bla bla, es über. Ich sag, Leute, ey, so, ja, ja, ich ja, habe ja, genau. mich, hab mich nur verlesen. Lasst bei der Abstimmung einfach nicht gegen mich voten. Offenkundig hat sich nicht geklappt. Das heißt, Damon ist gut und ich bin ja auch gut, weil es ist klar, jetzt, wie viele Leute, war schon klar, oh, du bist ein Fremder, war die. Der Butler war dann halt eben das nicht Das Ding weiß. ist halt,
0: wenn Digger gestorben wäre, es ist, es interessiert keine Sau. Ich hatte die Chance, mit einem letzten Vote Digger zu töten und ich habe meinen Vote zurückgehalten, weil ich gedacht habe, ich möchte jetzt nicht direkt auffallen als irgendwie derjenige, der den letzten Vote abgibt und somit Digger ist tot so auf die Art. Okay, alles klar. Digga sitzt neben mir, ich sitze genau zwischen diesen beiden Typen. Wir gehen wieder raus, es ist wieder eine neue Diskussionsrunde. Es sammeln sich langsam Leute zusammen, die sich schon unterhalten haben.
2: In welchen Gruppen geht man denn raus? Das kann man wir frei wählen. Gehen, wir gehen komplett raus. Die du die kannst Tür machen, was auf, du willst. Du kannst drinbleiben,
0: rausgehen,
1: mit einem, einen wegziehen, dich irgendwo zustellen, wie auch immer. Komplett. Ja? Okay. So,
0: und dann kommen die Ersten auf mich zu und sagen, ich habe äh, ich habe den Dämon, glaube ich, äh, raus. Weil hier sind zwei, die sich äh, sehr, sehr innig miteinander unterhalten. Und sie reden von dem Giftmischer und dem Dämon. Sie haben beide relativ viel miteinander kurz gequatscht gehabt. Ich gehe also zu meinem Dämon und sage, ey, Bro, so nebenbei, ey, Bro, ihr seid schon sehr auffällig, macht keinen Scheiß. Und er dann direkt, yo, jo, jo, alles cool. Das waren die letzten Worte, die ich mit meinem Dämon gewechselt habe in diesem Spiel. Und die einzigen. So, denn jetzt müsst ihr wissen, jetzt kommt der Knackpunkt, warum dieses Game ja zu einem, sag ich mal, ähm, du wirst... Du weißt nicht, wer vor dir steht, denn der Dämon bekommt von dem Spielleiter die Möglichkeit. Er gibt es, der Spielleiter gibt ihm drei Rollen und sagt, diese drei Rollen sind in dieser Runde nicht besetzt. Ihr könnt euch also innerhalb der Schergentruppe um diese drei Rollen streiten und könnt sagen, hier verteilt diese drei Rollen und tut so, als würdet ihr genau diese Rollen spielen und könnt euch dadurch in diese komplette Bürger und die ganze ähm, Truppe sozusagen so ein bisschen mit einfügen, indem er sagt, ey Leute, pass mal auf, ich weiß so ein bisschen das und das und so. Ich weiß aber von nichts. Ich habe keine Ahnung, was mein Dämon weiß. So, wir kommen immer wieder zurück zum Platz. Der erste, der Nächste kommt und sagt, Jo, Leute, ich bin der Koch, ich sage euch ganz genau, was ich kann. Ich kann das und das. Und der und der, der der ist für mich ähm, suspekt. Und ich würde sagen, den voten wir. Und das geht gerade so weiter. Jedes Mal wird rausgerannt und jedes Mal wird gesagt, hey Leute, pass mal auf, ich bin der und der. Ihr Leute, ich bin ich bin der und der. Die Leute sagen sich ihre Rollen, als wäre das gerade so. Es kann uns sowieso nichts passieren. Und dann fange ich an und denke mir, wie komme ich aus der Scheiße hier raus? Ich weiß gar nichts. Ich weiß fucking noch mal gar nichts. Es wird mir nichts gesagt. Ich bekomme keine Informationen. Leute, die Runde der Runden kommt. Wir sind, glaube ich, in der dritten Nacht gewesen. Plötzlich wird mein Dämon beschuldigt, dass er der Dämon sein könnte. Und es wird gevotet. Und der Dämon überlebt gerade noch so. Und aus dieser Entscheidung heraus geht die nächste geht die nächste äh, Runde los. Wir kriegen noch ein bisschen wieder was mit, was draußen passiert. Ich denke mir, wo bekomme ich Informationen her? Mein Baron kommt auf mich zu und sagt zu mir, Selschuk, was machen wir? Ich weiß von gar nichts. Und ich sage, ich weiß auch von gar nichts. Plötzlich heißt es, alle da reinkommen. Wir gehen wieder rein. Stefan guckt mich an und macht so zu mir. Ähm... Sag ich so, Stefan, kannst du mir vielleicht ein bisschen was erzählen? Du musst mir erst mal was erzählen. Und ich sag, Stefan, du rennst die ganze Zeit mit einer Truppe von vier, fünf, sechs Leuten raus. Ihr erzählt euch allen, jetzt, jeder erzählt sich ihre, seine Rolle und habt hier Free-Time bis ins Letzte. Ich kann aber meine Rolle nicht, 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 nicht preisgeben. Ich kann dir nur sagen, ich weiß es, ich weiß von nichts. Und er sagt, ja, ja, komm, laber keinen Scheiß, lass mich in Ruhe. Bumm, ich bin gecancelt. Alles klar, die Nacht bricht ein, plötzlich wird mir auf meine auf meine auf äh, auf mein Knie getippt und ich denke mir, oh nein, es geht los. Ich mache die Augen auf, Olli steht vor mir und sagt, du bist ab jetzt der Dämon und ich weiß genau, mein Dämon ist diese Nacht gestorben. Er, hat, er ist gestorben mit den Informationen, die er mir nicht übergeben hat. Ich bin nun der ahnungslose Dämon, der in der Mitte steht und <lacht> die, komplette, die komplette Runde tragen muss mit... <lacht> Mit nichts, mit keiner Ahnung, was ich machen soll. Alles klar, wir gehen wieder raus. Ich gehe auf die Leute zu, alle gucken mich an und sagen, verpiss dich von mir, ich will mit dir nicht reden, weil du sagst den Leuten gar nicht, wer du bist und du sagst den Leuten auch null Informationen. Ich denke mir, scheiße, Alter, wie komme ich jetzt aus dieser Scheiße raus? Erstmal gegoogelt so, was machst du? Nee, ich bin echt unscheiße. ich bin komplett platnisch. Ich denke mir, fuck, alles klar. Ich höre dir ehrlich, irgendwie hast, hast du eine
3: Panikattacke bekommen?
0: Nein, es war einfach nur, ich, ich wusste nicht, wohin das Spiel geht jetzt gerade. Okay, wir kommen wieder zurück, Leute. Die Entscheidungsrunde kommt. Es wird plötzlich erzählt von, jo Leute, passt mal auf, ich bin die Rolle des, wie hieß die Rolle vom Alex? Der Heilige. Äh, die Heilige. Und die Rolle der Heiligen ist so, dass wenn sie nominiert wird und wirklich auf den Schafott kommt und da geköpft wird, dann ist das Spiel für die Schergentruppe gewonnen. Und diese Information wurde am Anfang bei der bei der Regelklärung von Olli so ein bisschen miterklärt und dann hieß es ja, so und so so und so und wichtig ist töten und äh, nominieren und sozusagen... Töten ähm, und
1: eliminieren sind zwei verschiedene Sachen. Töten und
0: eliminieren Spiel. sind zwei verschiedene Sachen. Ich denke mir nur, okay Seljuk, du weißt von nichts, du hast keine Ahnung. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann jetzt die Heilige in der Nacht töten. Vielleicht haben wir gewonnen. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben nicht gewonnen. Am nächsten Tag wurde ich dann nominiert äh, und wurde äh, gekillt. Und die, äh, die Jungs haben alle sich gefreut, alle haben gedacht, oh geil, wir haben hier Schergen komplett kaputt gemacht, Stefan ist so komplett old. und Seljuk, du, du ernennst dich hier den Social Deduction God und hin und her. Und dann gehe ich auf meine Schergen zu und sage, ey Leute, was ist eigentlich hier passiert? Und dann kommen die Wahrheiten ans Licht. Ja, wie? hat der Giftmischer dir nicht gesagt, welche Rolle du nehmen sollst? Und der Giftmischer sagt, ich habe gedacht, du hast gesagt, welche oh Rollen Mann. die Leute nehmen sollen. <lacht> ah nee, ich habe niemandem was gesagt. Ja, ich habe es dann auch niemandem mehr gesagt. Ja gut, dann waren wir die einzigen zwei, die zumindest eine Rolle hatten, mit der wir uns identifizieren konnten. Die anderen beiden waren komplett Frischfleisch, was auf den, auf den Dorfplatz geworfen wurde und der einfach nur gefressen wurde. Und ich denke mir, geile Runde, richtig fett und eins muss ich noch dazu sagen, Leute, ähm, jeder Dorfbewohner hier hat Scheiße gespielt, weil ihr seid einfach nur losgerannt, habt euch straight ins Gesicht gesagt, wer ihr seid. Ihr nee, 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 gehabt. das stimmt doch, überhaupt
1: doch. gar nicht. Also wessen Rolle waren am Ende auf meine Butler und Jungfrau durch unseren Missplay im ersten Zug, der uns dann noch einen Vorteil gebracht hat, dass wir beide vertrauenswürdig waren und beide nicht gestorben sind halt eben. Normalerweise wäre ich ja gestorben sogar in der ersten Runde und äh, ja... Digga, Alter die Infos hätte sie einholen müssen Alter vom Dämon hätte sie mit dem in der ersten Leute, getroffen guck mal, rein guck mal. Diese, hier diese bla, 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 bla. Information
0: diese Information dass der Dämon so viel mehr weiß so viel mehr kann habe ich in diesem ganzen Regel Erklärungsding ich weiß nicht ob das so explizit gesagt wurde dass er genau weiß was abgeht habe ich selber nicht mitbekommen
1: es war, halt nicht, das oh, war es war halt eine und, erste und das
0: war und das war für mich der Killer so. Entweder war es ähm, in dem Fall meine Schuld, dass ich nicht genau wusste, was der Dämon weiß, aber dass der Dämon eiskalt, ohne Scheiß, mit jedem quatscht, außer mit den Leuten, denen er es sagen sollte. Und wisst ihr, was das Beste ist? Simon, der Dämon, war sich wirklich im Klaren oder beziehungsweise war sich, war sich dem, dem Glauben bewusst, dass er hat dem Giftmischer, und zwar Dorian, die Information gegeben und hat gedacht, er trägt es weiter. Und beide denken genau das gleiche. Und somit hat sich diese komplette Gruppe aufgelöst und es war am Arsch. Also es war Informa komplett am Arsch. Die,
2: die Information, dass er der Dämon ist oder was? Ich Nein,
0: die Information, dass der Dämon weiß, welche, welche freien Rollen noch verfügbar sind. Mit denen du dich identifizieren kannst, mit denen du durch die Gegend rennen kannst und dann eben so ein bisschen schauspielern kannst und den Leuten dein Vertrauen. Die kann ich mir
2: dann on the fly aussuchen, noch diese freien Rollen.
0: Nee, nee, du kannst, du kannst dich on the fly aussuchen. Der, ähm, der Spielleiter der gibt dir drei Rollen. Also vier Dämonen, bzw. vier Schergen, bekommen drei Rollen zugeteilt. Einer das von ihnen so. geht leer aus. Okay. Oder sie können es so machen, dass vielleicht der eine überführt wird und der andere sagt, ich habe es doch gesagt, das war meine Rolle. So auf die Art konntest du dir die Rollen noch holen. Das Dumme war halt, von zwei Schergen wussten halt, die wussten gar nichts. Das klingt Und
2: aber schon so, als wenn man die die Regeln nicht vollumfänglich gut mit zugehört hat und verstanden hat. Egal, ja, es man, war nur dass dass man man was, ügelstreich, 22 ügelstreich Uhr, glaube ich. Ne? halt.
1: Das war 22 Uhr-Runde, die dann noch irgendwie bis zwei oder halb zwei ging. Die Leute das, hatten das teilweise gesoffen. Es ja, ja, wir das, haben das Lach, war wir zwischen Lachkicks gehabt ohne Ende und so. Es war nicht der war nicht der perfekte Moment. Die Konzentration bei vielen Leuten war nicht da und das ist natürlich schwierig. Und Das ist, was ich meine. Das Ding ist kein casual Ding, was du brauchst. Jetzt, kommt, jetzt kommt aber eine Sache, Stefan.
0: Ja. Eine Sache kommt jetzt noch. Okay. Ähm, mir wurde dann direkt gesagt, Seljuk, ähm, bist, du bist doch morgen wieder dabei. Da sind wir in, der, in dieser ähm, fort, fortgeschrittenen Runde, wo die Leute schon mal gezockt haben. Und ob ich da noch dabei bin, ich habe gesagt, trag mich da aus. Ich bin mit dem Spiel fertig. Weil wenn morgen die Runde losgeht und die Leute sagen sich straight ins Gesicht ihre Rollen, dann, ich kann das nicht. Ich kann nicht als als äh, Social deduction Spieler das mit ansehen, dass sich die Leute straight draußen andauernd die richtigen Informationen geben und da null ähm, ja dieses dieses Gefühl da ist von Misstrauen. Da was das war in unserer Runde nicht da. Die Leute haben wirklich so geredet, als wären sie gerade in einer in einer Kneipenrunde. So. Die nächste, die nächste Runde wurde nämlich gemacht am nächsten Tag. Fand ich, also das ist aus
1: meiner Wahrnehmung an der Stelle fand ich überhaupt gar nicht. Ich war ja, nicht du, hattest, du hattest, du hattest aber keine Angst,
0: Stefan. Du hattest aber auch keine keine Angst. Du hattest auch keine Möglichkeit. Wenn du gestorben wärst, wäre wär nichts passiert. Ja, wenn deswegen Gott ist halt auch aggressiv viel viel mehr spielen. Pressure da. Und wenn du Pressure hast, achtest du viel mehr auf die Leute. Du bist nicht mehr so frei in deiner Wahrnehmung, dass du sagst, ja dann komm du halt mal dazu und hier jetzt komm chill alles cool. Du bist wirklich sehr vorsichtig. Und ich musste vorsichtig sein, weil mich die Leute generell immer als Schergen ansehen. Auf jeden Fall die nächste äh, Runde, am nächsten Tag, ich habe nur mitbekommen, dass die Runde insgesamt äh, drei Nächte ging. Oder zwei, drei oder zwei Nächte, weil sie so beschissen gespielt haben, dass die Dämonen eins... Einer nach dem anderen, ähm, oder beziehungsweise die Schergen, einer nach dem anderen getötet wurden, und das war, die Runde war vorbei. Und die Leute haben mir nur gesagt, gut, dass du nicht dabei warst, hattest, du den richtigen riecher dass die nächste Runde noch beschissen wird, als die vorherige. Und ich habe dann gesagt, ey Leute, ich bin mit dem Spiel fertig, ähm, ich, ich, für meinen Teil muss sagen, ich bin nicht so begeistert wie alle anderen, weil für mich ist das ein Spiel, dafür bräuchtest du wirklich eine, eine Hand, was heißt eine Handvoll, zwei Hände voll Leuten, die sich wirklich immersiv, weil immersiv war es richtig geil. Das, was Olli da gemacht hat, war richtig nice. Aber die sich wirklich mit dem Spiel beschäftigen und besser drin werden und das Spiel dadurch immer besser wird. Wir sind so in so einem in so einem Spiel von: äh, Du holst dir den Lacerda, zockst es das erste Mal und denkst dir ja, ähm, ich habe jetzt nicht viel gerafft, ich habe ein bisschen was hier und da gemacht, hier und da gemacht, aber eigentlich habe ich scheiße gespielt und dann heißt es, ja nee, das Spiel wird ja vom, vom Mal zu Mal besser und du denkst dir, ja sorry, Alter, ich kann im Spiel nicht vom Mal zu Mal immer besser äh, bewerten, weil ich keinen Bock habe, jedes jedes Mal dieses Spiel, das gleiche Spiel zu spielen ähm, und so ist es on Clock Tower. Du musst wirklich eine wöchentliche Runde haben, du wirst immer besser und immer besser und irgendwann mal fängt es dann so an, so richtig ekelhaft zu werden, dass die Leute niemandem mehr vertrauen, aber so an sich, finde ich, ist es ist kein... Also für mich zumindest, meine Meinung, ist es kein geiles Social Deduction erlebnis für mich. Es ist, äh, sieht für mich aus wie so ein bisschen Diplomacy, jeder trifft sich so in seinem Eckchen und redet miteinander, aber es werden sehr, sehr schnell Fronten gebildet, die sehr äh, ja, sehr fest sind, weil die Leute sich halt straight ins Gesicht sagen können, wer sie sind, weil sie keine Angst um ihren Hals haben müssen.
2: Ja, aber du weißt doch gar nicht, ob derjenige, der dir jetzt seine Rolle nennt, ob das die Wahrheit ist, oder? Das ist doch eigentlich über allen Spielen, du kannst dass man ein bisschen, dass, dass man auch ein bisschen damit spielt oder so nach Mit dem deiner Fähigkeit,
0: Daniel, wenn, die, wenn, wenn deine Fähigkeit es erlaubt, ein, äh, ein paar Leute zu, äh, zu äh, auf die paar Leute zu zeigen, wo du dir sicher sein kannst, dass die Leute das sind. Also weil du, keine Ahnung, du kannst zum Beispiel sagen, du hockst jetzt hier, mein rechter und mein linker Nachbar sind halt gut oder was auch immer. Wenn das gut rüberkommt und die Leute sind wirklich auch gute, dann kann sich das relativ schnell eingrooven, dass diese Leute dann auch miteinander ähm, das Spiel weiterführen. Mhm. Und das kann dazu führen, dass andere Leute komplett aus dem Spiel gecancelt werden. Also das heißt, mit dem wird nicht mal mehr geredet. Mhm. Und wenn du jetzt ein Guter bist und mit dir wird nicht mehr geredet, dann hast du das Spiel für dich nicht genossen. Das heißt, es wird so, es ist nicht, die, die, der Genuss für jeden Einzelnen ist nicht der gleiche. Weil manche gibt es auf dem Dorfplatz, die wissen weniger und manche gibt es, die wissen mehr. Und die haben halt natürlich den krasseren Spielspaß, weil sie jede Runde neue Geschichten erzählen können aus dem aus der ja, Nacht. aber
1: vielleicht auch nicht erzählen sollten, damit sie ihre Rolle nicht offenbaren. Natürlich ey, kannst du. Es gibt tausend Gegenargumente. Ich war der Butler, klar. Jetzt war klar, dass ich der Butler, war da war klar, okay, ich habe eine unwichtige Rolle, dann wissen die Dämonen schon, das ist der dumme Butler. Also dann muss einer der anderen ja auf jeden Fall irgendeine kritischere Rolle haben, wie der Dämonenjäger beispielsweise, der ja in dem Fall jetzt nicht mit am Start mhm. Startpunkt unserer Runde, weil Dorian sich als der ja ausgegeben hat. Aber. Ich finde es ein richtig, richtig nices Erlebnis, aber mit vielen Leuten halt eben noch mein Vielfaches Fehler anfällig. Und das ist das, was mich am meisten halt eben dann an diesem Ding halt irgendwie nervt. Mhm. Wenn einer nicht aufpasst, in dem Fall hatte ich mich verlesen, beispielsweise in der ersten Runde bin dann nicht gestorben, habe dadurch das Game zu unserem Vorteil halt eben gebracht, halt eben, ist komplett weird gewesen. Wir haben zweimal ausgeteilt, die Token hingen aneinander, einmal hat Olli ausgeteilt, Dämonen da drin quasi vergessen, alles ging wieder zurück und so. Der äh, Spielleiter muss, hat eine immense Aufgabe, der muss da die ganzen Rollen abhasseln nachts, darf die, den Überblick nicht verlieren. Und dann war es so, er hat die Token alle eingesammelt, irgendeiner hat nicht richtig zugehört, hat sein Token nicht abgegeben, das heißt, die lagen bei Olli in dem Buch alle so verschieden. Irgendwann, äh, ja, hier, ich muss mein Token noch abgeben, den noch abgegeben, hat Olli ihn halt dann irgendwie falsch gezählt, falsch halt eben dann da reingelegt. Nachts, erste Nacht lief, irgendwelche Leute wurden geweckt, haben Infos bekommen, die wussten gar nicht, was abging, weil es nicht ihre Rolle war und so. Und das ist halt eben, es braucht einen Spielleiter, das macht der Olli, hat super gemacht. Der ist aber auch noch merklich in der Übungsphase, ja, das waren seine ersten Runden, das irgendwie zu machen. Und wenn du das wirklich richtig heftig durchziehen willst, dann brauchst du halt eben da ein paar Gänge und im besten Fall brauchst du 20 Leute, die Bock haben, das zusammen mit dir zu üben und wie schon sagt, die dann auch zusammenbleiben und sich regelmäßig treffen, einmal im Monat irgendwo in einem Jugendheim. Um das dann dann mit schöner Beleuchtung, ambientemäßig halt irgendwie und die zu Game
0: Preparation ist halt wirklich sehr sehr heftig, weil wenn du die Rollen erstmal ausgeteilt hat äh, geteilt hast und die Runde geht los und so weiter, also der Spieler da muss hier extrem viel Mühe geben, um das Ganze erstmal ja. komplett zu preparen, dann mitten in der Nacht und so weiter. Wenn er alle Leute erstmal gebrieft hat und die Runde läuft scheiße, dann kann die Runde auch relativ schnell vorbei sein, so wie es in der zwei am zweiten Tag war. Ja. Und dann ist halt so dieses, ja dann machen wir halt jetzt noch eine Runde.
2: Aber, aber Stunden. Vier Stunden ist das ist, ist halt,
0: das ist halt nicht wie bei einem anderen Social Deduction Game, oh. wo die Runden halt relativ, relativ schnell zu Ende gehen können, aber auch länger dauern können, aber gleichzeitig dann auch die Game Preparation dann wieder so ist, guck dir deine Rolle an, du weißt, was du bist und es mhm. geht los und es ist relativ klar, was gemacht werden kann. In diesem Spiel ist halt wirklich so, es shiftet immer wieder hin und her, es werden immer wieder neue Fähigkeiten ausgelöst, es werden immer wieder neue Identitäten irgendwie, ähm, äh, irgendwie so verteilt, dass du dann wieder neue Fähigkeiten hast. Also es ist schon so, dass man ähm, bei dem Spiel das Happening ist schon krass, dieses Miteinander reden, das ist auch wirklich eigentlich das Krasseste und dann auch argumentieren am Dorfplatz, aber letztendlich ist es ein Voting. Und die Leute lassen sich, also gerade in unserer Runde, lassen sich sehr einfach davon beeinflussen, was einer erzählt. Und der andere, der Angeklagte, wenn der nicht mehr weiß als dieser hier, weil der ja vielleicht eine Rolle hat, mit der er mehr weiß, dann ist er halt am Arsch und ist einfach raus aus der Runde. Und ist danach, was heißt raus aus der Runde? Er ist dann halt ein Geist. Ich finde, der Grundgedanke ist genial, wirklich genial, es ist wirklich Werwolf ähm, 5.0, aber es ist wirklich ein Game, das muss man mit einer was heißt festen Gruppe, aber mit, mit ein paar Leuten spielen, die wirklich schon erfahrungen im Game haben, man könnte damit richtig fette äh, Wochenenden gestalten mit diesem Game und alle Leute sind richtige Profis, dann wird das Ding eine Bombe, eine richtige Bombe, aber Dass du so quasi zum Kennenlernen
2: mit, mit einem Mindset ist hingehst und weißt, okay, ich habe die und die Rolle eventuell und weiß schon genau, was ich dann mache oder so, ne?
1: Aber welcher Brettspieler braucht dieses Ding im Regal? Wenn du hast das du Ding keiner. im Regal hast, du dann bist keiner. du, musst du bereit sein, auch der Typ zu sein, der dieses Spiel anleitet. Das heißt, du brauchst Theatertalent halt eben, ja, du musst extrovertiert sein, Digga, du darfst kein verpeilter Typ sein, ja, du musst diszipliniert sein, du musst den Überblick behalten, du musst konzentriert sein. du Klingt wie gesagt, nach Arbeit. Da, da rein, ja, Digga, Alter, das ja, alles vorzubereiten, nur weil du dieses Spiel hast. Ist dann ja noch nicht thematisch gemütlich, das heißt, du musst dieses ganze Equipment am besten auch noch extra holen, was wir da halt eben gesehen haben. Also ist wieder haben. so ein Hobby Totenkorb im Hobby, also theoretisch. Kerstin. Das ist ein Hobby,
3: das ist absolut das ein Hobby ist entweder, entweder Brettspieler oder du spielst Blatt on the Cocktower. Ja, wichtig, wichtig wäre halt auch gewesen, also ich sag mal so, von einem
0: Spielleiter, der halt dann auch ein paar, es gibt, er, er teilt ja ein ein, ein Heft raus, äh, aus mit, wie viel waren es, eins, zwei, drei, vier, fünf, ich glaube sechs Seiten oder so? Vier oder, vier oder sechs Seiten, ich weiß nicht mehr genau, wo ja. wirklich in normaler Kleinschrift, keine Ahnung, steht seitenweise Zeug mit Tipps, Tricks und alles Mögliche. Boah, das das Ding so müsstest du erstmal durchstudieren, damit du ungefähr weißt, in welche Richtung es geht, aber machst du nicht. Du Ey, gehst einfach relativ open in dieses Spiel rein und guckst mal, was passiert.
3: Ich äh, fand das ist
1: richtig Das ist, glaube ich, so
3: ein Ding für Leute, die wirklich auch regelmäßig so Krimi-Dinner spielen, glaube ich. so wirklich. Ja, ja. Das, ist, das ist halt nicht so, das ist ich, also ich jetzt als Laie und als Außenstehender, der nicht mitgespielt hat, kann halt sagen, das hört sich für mich auch nicht nach einem Social Deduction-Spiel an. Das hört sich für mich eher nach einem Krimi-Dinner-Ding an, Alter, weil es einfach viel größer ist, viel, viel länger geht. Und Alter, für mich ist Social Deduction so eine halbe Stunde Brettspiel irgendwie am Tisch und so, weißt du, so schnell mal gesnibbelt, zwar zu zwei, drei Runden. Aber Digga, das ist so viel Arbeit. Und das, das Problem ist, es ist genau das was Stefan auch schon mal gesagt hatte mit deiner Ein Battlestar Galactica Runde. Du ballerst dann da irgendein so Ding mit zwei, drei, vier Stunden und eine dumme Frage killt auf einmal das ganze Game. So ein 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 dummer Fa Kommentar, eine dumme Frage an einem falschen Moment. So eine dumme, äh, äh, gib mir bitte noch mal ganz kurz das Regelheft so nach dem Motto und du weißt direkt Bescheid so meistens, weißt du. Und das ist dann super schade, weil du einfach dann, du hast, du hast Bock zu zocken, jeder hat, will irgendwas spielen und wenn du das, wenn du Pech hast, was ja wirklich passieren kann, kann es wirklich sein, dass du einfach für 6, 7, 8, 9, 10 andere Leute 20. eine 3, 4 Stunden Runde sprengst. Und das ist dann nicht einfach nur so, dass es dann auch Kacke ist, sondern ich glaube, ich kenne das selber, Alter, ich würde mich dann ich würde mir dann voll die Vorwürfe machen, wenn ich dann der bin, der am Ende die Runde gesprengt hätte, sondern ich habe, mhm. klar, der der, der, der Gameleiter hat ultra die Verantwortung, aber theoretisch hat jeder andere auch ultra die Verantwortung und ich in deiner Situation, Seltschuk, ich wäre ultra ausgerastet, dass ich auf einmal dieser fucking Dämon bin, der auf einmal irgendein Game auf seinen Schultern hat, der keine Informationen hat, das liegt nicht an mir, aber ich weiß ganz genau, ich werde am Ende wieder dumme stehen, Alter mhm. und es hätte dann einfach keinen Spaß mehr gehabt. ich hätte einfach nur noch geschwitzt und hätte einfach mit den geschoben, Alter.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Spiel, auch die, die Spannungskurve vom Spiel ist wirklich dann gruppenabhängig. Es kann sein, dass das Spiel total lame durch die Gegend läuft, es sterben ein paar Leute, man nominiert mal, man guckt mal, man macht mal und danach ist das Spiel auf einmal vorbei und man denkt sich, okay, äh, war ganz cool so. Also ich glaube auch, die komplette Spannungskurve, die ist halt nicht, mich, äh, nicht so mechanisch getrieben wie von anderen social deduction Spielen, dass die Spannungskurve die wird natürlich immer von den Spielern getragen bei Social Deduction, aber trotzdem gibt das Spiel dir immer noch so ein bisschen diese diese Spannung mit. Und bei diesem Spiel ist es so, es gibt so viel Fähigkeiten, die in dieses Spiel mit einspielen, dass eigentlich die Spannungskurve echt, die kann von, von komplett flach bis auf einen Schlag in den Peak kommen. Äh, aber es kann auch sein, dass die dass die Spannungsgruppe wellig geht und du sagst, es war krass spannend, dann wurde es wieder ein bisschen gechiltert, dann wurde es wieder krass spannend. Es ist so, dieses Spiel ist nicht einzuschätzen. Also man es kann sein, dass Runden floppen werden. Ich glaube aber, das Happening für die Leute, dass man sich einfach unterhält, man weiß nicht, wie man vor sich hat und so weiter, das ist, glaube ich, das Ding, was dieses Spiel am Ende am meisten trägt, weil es ist halt für jeden, man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass irgendeiner den, das Alpha-Tier am Tisch spielt und immer sagt, Leute, haltet mal die Schnauze, ich muss reden, sondern jeder kann hier reden.
3: Apropos, haltet mal die Schnauze. ja ähm, Ich will jetzt nicht der, der Arsch... Hier nee, machen, wir sind fertig also. mit dem Game. Äh, ich wollte gerade sagen, es ist hier nicht der blatt unser the Cocktail-Podcast. So. Wir haben jetzt eine halbe Stunde über das Game geredet, glaube ich.
0: <lacht>
3: also von mir, von mir gibt es auf jeden Fall keine Kaufempfehlung.
0: Aber ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal irgendwo äh, mitzuzocken... Wo aber ihr, nicht mit
3: Idioten, nur mit klugen Leuten.
0: ...wo ihr das Spiel mal erleben könnt könnt ihr es gerne mal machen, aber erwartet euch jetzt, nicht wirklich, erwartet euch nicht zu viel, geht da oben rein, aber nehmt euch diesen Tipp mit, gibt euch die Zeit mit diesem Regelheft nochmal, guckt euch wirklich diese Tipps und Tricks mal ganz kurz an und danach vergewissert euch, was macht der Dämon und was machen die Schergen so an sich, also diese, wenn du die richtig gerafft hast und das wirklich wow, in die offene auch, Runde in die offene Runde gefragt hast, dann wissen die Schergen mehr und es wissen auch die Dorfbewohner mehr und beziehungsweise die Bewohner und dann ist die Runde, glaube ich, auch besser, wenn die Bösen richtig wissen, was sie machen müssen. Ja, so viel dazu.
2: <lacht> klingt auf jeden Fall so, als wäre ich auch komplett aufgeschmissen gewesen. <lacht> ja, nein, Daniel, halt Alter, du wärst nicht Daniel. so dumm
1: gewesen wie Seltschock, Mann. Du hättest genauso viel Spaß damit gehabt, wie ich auch.
2: Also nein, also geil. ich muss sagen, ich muss sagen, das Setting und alles klingt schon, sch klingt schon ziemlich geil. Ähm, also, keine Ahnung. Ich denke mal, es wird bei einem der kommenden äh, digger wochenenden äh, sicher nochmal mit dabei sein. Und äh, der Olli äh, wird sich bestimmt nochmal dazu. Hat er schon gesagt, hm, nur eine
1: Runde am Tag, nicht zwei ja, jeweils am Tag.
2: Ja. <lacht> <lacht> also für mich, für mich ist es spät. Aber durch. ich glaube, ich würde mich trotzdem mal anschließen und einfach mal, äh, einfach um es mal kennenzulernen und um selber mal einen Eindruck von dem Game zu bekommen. Das, genau.
3: So, also für alle Leute, die hier nur einen Podcast zu hören, ey, nimmst du nicht übel, aber ich habe mir jetzt eine Dick bei Dominos eine Pizza und ein paar Pizzabrötchen und gemacht. während Ayoli der podcast
2: Digga, wir ich muss, ey Bruder, weißt du, wir sind eh
3: der gesehen? andere Podcast, wir nehmen uns alles raus. Ähm. Und, weißt du, wir sind so wie die schwer erziehbaren Kinder der, der Brettspiel-Podcast-Welt und ich bin der Anführer und ich habe einfach mega Hunger, Alter. Ich war gerade im Hyperfokus, Brettspielregeln zu lernen, weil ich morgen die Spielrunde mit den Mädels habe, habe hier hinter mir Septima aufgebaut und diesem ganzen... Boah, die Kruste sieht gerade übrigens richtig gut aus. Ja, beim ganzen äh, Trubel habe ich irgendwie vergessen zu essen. Ähm,
0: wollen wir jetzt... Äh, ich würde sagen, die Rätsel können wir ganz am Ende vom Podcast äh, legen, dann kann er die noch vorlesen und wir können einfach kurz kurz den ersten Tag durchgehen, was wir für Games gezockt haben. Ich würde auch sagen, wir brauchen nicht zu krass auszuarten, mit den Games, weil, wenn ihr ein richtig geiles Game gezockt habt, werdet ihr wohl noch dazu sagen, dass es richtig geil war. Ich, ich kann nur schon sagen, schon, schon ähm, sch schon. ich würde mir jetzt sagen, was ich hier so zu sagen habe in meinem Podcast. Cool. Ich kann nur sagen, mein erster Tag hat nur mit, äh, mit Alkohol und mit äh, Social Deduction geendet. Das Sauber. heißt, ich habe wirklich nur Secret Hitler, Avalon und Bamberg gezockt und ich kann immer noch sagen, Secret Hitler, wirklich absolute absolute Social deduction bombe Avalon für mich immer noch mega krass geil und Bamberg für mich immer noch absoluter Schrott. Ich kann nur so viel sagen, Bamberg, Leute. Wenn ihr, Sorry, dass wir Social so so Reduction aber ich kann nur diese eine Sache sagen. Social Reduction und ich wechsle meine Rolle mitten im Spiel oder gegen Ende vom Spiel und bin plötzlich im anderen
2: Team. Das gehört sich nicht. Das gehört sich ah, nicht, das darf ah, nicht passieren. Ich, ich habe es ich hab's drei- oder viermal versucht mit Bamberg, weil der Hype ja wirklich teilweise echt groß war. Und ich kann mit diesem Spiel auch nichts anfangen, ganz ehrlich nicht. Digga,
0: unser, unser Hexentrupp, kein Scheiß, wurde dezimiert bis auf, den, äh, bis auf die letzten zwei, und es war, glaube ich, noch ein, ähm, einer von den Kindern dabei. Weil du spielst ja Kinder gegen Hexen und dann gibt es halt noch die, keine Ahnung, die, die Kindergärtner und die, die Hexenbefürworter oder sowas. Und die, wir waren wirklich alle, alle waren, alle waren down. Es waren nur noch drei übrig. Zwei Hexen, ein Kind. Und plötzlich bekommen sie diese, bekommt bekommen sie eine Karte, wo es heißt, jo, ähm, ihr tauscht jetzt einmal, ihr beide tauscht einmal eure Rollen. Und dann war plötzlich die Hexe das Kind und die Kind und das Kind war die Hexe. Und dann hat einfach derjenige, der eigentlich nicht so gut gespielt hat, das Spiel mitgewonnen. Und der andere, der sich übelst viel Mühe gegeben hat als, als Hexe, hat das Spiel verloren. Let's go. Geile Social Deduction Runde. Let's go. Also ich habe gedacht, ich spinne. Also sowas kann ich gar nicht abhaben. Rollentausch bei Social Deduction gehört verboten. So,
2: okay. Und jetzt mal zu den coolen Games.
0: Ja, jetzt könnt ihr weitermachen. Ich habe Social Deduction jetzt für heute mal durch.
2: Leute, ich habe eine
1: Spartakusrunde wieder geballert. Nachdem der Roman äh, zuletzt halt eben abgeräumt hatte und der Babo von Capua gewesen ist, habe ich meinen Sieg wieder errungen. Leute, ich habe mir Theokles aus der zweiten Erweiterung habe ich mir ersteigert, dieses übelste Viech, der quasi im Primus, das ist der Primus, das ist, wenn zwei gegen zwei in der Renne kämpfen, kann er nur alleine antreten. Und ich war es dann natürlich so, Digga, Alter, jetzt habe ich den Typen am Start, ich hatte den Veranstalter, ich gehe jetzt rein. Hab mir zwei dicke Typen extra eingeladen, um noch das fulminante Finale zu haben. Und hab alleine gegen zwei in der Arena von Capua das Blut meiner Gegner über den Sand verspritzt. Und bin auf jeden Fall der Neue und hab mir meinen rechtmäßigen Titel auch wieder zurück. Der vielfache Babo von Capua ist endlich wieder in meiner Hand. Die Schärpe des Todes. <lacht> also hat wieder komplett. Dieses Spiel, ja. Digga, Alter. Spartacus ist un ein unmenschliches Spiel, einfach nur, wie viel Spaß das ist das, gemacht hat. Spartacus
0: ist das Happening der Boardgames, weißt du das eigentlich?
1: Ja, ja kann schon sein.
0: Weil es halt, halt so viel Facetten hat innerhalb, innerhalb des Spiels.
1: Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wenn ich jetzt sagen würde, mal wieder meine standardmäßige Samstagmorgen nach dem Aufstehen Legacies-Runde, wenn die <lacht> nicht Wo nicht du immer die gleiche
0: Strategie haben, fährst.
1: Nein, ich lass mir jedes Mal von Dominik hat hat mir gesagt, zufällig. du musst
0: mal Stefan, du musst mal mit dem Stefan einmal Legacy spielen, danach weißt du, welche Strategie er immer fährt. Stefan fährt immer die gleiche Strategie und ich weiß nicht, wie er da immer noch Spaß an diesem Spiel hat, indem er die Leute mit dieser Strategie
1: rasiert. Dominik labert scheiße, der hat ein oder zweimal mitgespielt <lacht> und Dominik ist dafür bekannt, dass wir den vor sechs Monaten verloren haben, der ist von Phil infiziert worden, er ist in diesem Coin-Game-Ding jetzt ist drin, er, ist gar kein, er hat sämtliche Daseinsberechtigung als Regelsklave total eingebüßt, also jedes Mal, wenn er sagt, ey, ich habe wieder was Neues, ist es wieder irgendwie so ein Zeug, was sich kein Mensch antun kann. Packs halt Dominik, komm endlich wieder zurück zu normalen Brettspielen. <lacht> ja, auf jeden Fall die habe ich halt eben äh, geschrottet Dann ähm, habe ich noch ein Game von Ben gezockt äh, Anthropoten. Er ist genau wie ich ein großer Fan von Innovation und äh, diese Motanei was ich ja als Ruhm für Ruhm am Start habe von Karl Schudig und diese Multi-Use-Cards und hat selber ein Game gemacht was er nächstes Jahr auf Kickstarter oder so bringen will oder GameFound oder ich weiß es nicht. Äh, könnt ihr mal bei Instagram gucken, sieht ganz nett aus. Das ist so ein äh, Besiedlungsgame, 10.000 vor Christus, fangen wir an, die Zeitgeschichte zu schreiben und den Planeten auszubeuten wie Sau und ähm, ein Tableau, da können wir jede Menge äh, Sachen anlegen, einen Stärkestapel, und oben kannst du Karten ausspielen und unten kannst du Karten ausspielen und an der Seite kannst du Karten ausspielen und machen und tun. Und... Ähm, ja, hast dann so ein bisschen diesen Innovation-Effekt, außer dass du auf der Karte noch so, du hast noch so Grundaktionen, wie wachsen oder bewegen, weil du noch eine Karte hast, wo du dein Volk drauf bewegst, und dann kannst du da wachsen, dann essen die was, und das, die Karten synergieren dann alle miteinander, es gibt sechs verschiedene Symbole und fünf verschiedene Kartenfarben und, Digga, Alter. <kühm> Ich bin, äh, Jan saß neben mir, ich habe zusammen mit ihm gezockt und äh, Kevin hat mitgespielt, der hat das aber am Vortag, glaube ich, oder so irgendwie schon mal gespielt oder online, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Digga, wir haben es auf jeden Fall sehr, sehr schwer gehabt, reinzukommen. Am Ende war es ultra knapp, jeder von uns hätte irgendwie gedacht, dass er gewinnen könnte sozusagen, aber meine Fresse, Alter, das ist mal ein Expertenspiel wieder, obwohl es eigentlich nur ein Card Game ist mit einem Board, wo du ein paar Sachen draufstellst. Digga, was deinen kompletten Kopf fickt. Ich aber die ganze Zeit auch dieses Gefühl hatte, Digga, ich habe nur Scheiß auf der Hand, ich habe keine Karten auf der Hand, ich kann überhaupt nichts Vernünftiges machen, mache ganz oft so Verlegenheitsaktionen, indem ich meine Karten als Ressourcen ausspiele und danach einfach wieder eine neue ziehen, hoffe, dass irgendwie was Besseres kommt, während Jan neben mir, glaube ich, am Ende des Spiels 30 Handkarten hatte und ich hatte die ganze Zeit nur eine und die kam mit dem Lesen quasi entsprechend nicht nach. Und was mir noch so ein bisschen gefehlt hat, war einfach diese Immersion durch Illustrationen. Die Karten waren noch aus Papier, das Board war irgendwie schon nice fertig, hat auch coole Sachen. Wenn da jemand wegschrot ist, der kommt in den Himmel, hast du Leute im Himmel, kannst du dann irgendwie mit der Raketentechnik die auch vom Himmel auf den Mond schicken, um dann da Punkte zu kriegen und um das Spiel zu gewinnen, wer als erst auf dem Mond ist und so. Vom Himmel aus kannst du alle auch wieder irgendwie reinschicken. Bewegung, Angriff, Wachstum ist alles über diese Kartenfarben definiert. Digga, Alter, es war wirklich ein absoluter äh, Brainfuck. Ähm, er ist da noch drin am Rumtweaken. Ich freue mich übel drauf. Ähm, aber die Karten, das war mir zu, zu abstrakt. Bei Innovation hast du noch so ein, wenn du das Fernrohr ausspielst, hast du halt auf dem Ding noch so ein kleines Fernrohr nett drauf illustriert. Und sowas brauche ich auch, wenn nicht nur, wenn da Bogen draufsteht, dann reicht mir das nicht, um das so zu vielen, dass ich den, mir den Bogen jetzt hier so ausgelegt habe. So, ne? Ja. Deswegen ja, ja. äh, freue ich mich drauf.
0: Wenn wir schon bei Feelings sind, ich kann mal ganz kurz ein Spiel äh, über ein Spiel ganz kurz anreißen, was ich nicht gespielt habe. <lacht> das, wird jetzt langsam, das wird jetzt langsam der Running Gag. Äh, wir stehen draußen mit dem Karlsruher trop äh, sind gerade, glaube ich, äh, zwar kurz vorm Essen. Ähm, ich bin... Ich bin immer so einer, der, wenn ich auf dem Digga-Wochenende bin, ich, ich penne mal aus und dann ist irgendwann mal elf oder sowas, dann schlender ich irgendwann mal runter und dann quatsche ich erstmal mit den Leuten, komm erstmal, komm erstmal wieder an, äh, komm erstmal richtig an und dann gucke ich mir an, was die Leute so zocken. Und dann standen wir halt erstmal draußen und dann hieß es: Ja, ey, Digga, äh, hier äh, seltsam, wir zocken gleich eine Runde Anachronie, ne? Und ich denke mir, ah, okay. Und dann sagt er, ja, hast du schon mal gezockt? Und dann sage ich, ja, nee, habe ich noch nie gezockt. Ja. Wenn du willst, kannst du mitzocken. Dann sage ich, ja, meinst du? Dann sagt er, ja, ja, Regel, Regeln sind, sind, sind relativ schnell erklärt. Und dann denke ich mir, ja, okay, dann erkläre mir mal die Regeln, dann gehe ich mit runter. Okay, alles klar. Wir gehen runter, ich hock mich hin. Ich werde komplett einfach zerrissen an diesem Tisch mit Regeln. Hier noch eine, hier noch ein Icon, da noch ein Icon, da hier ein bisschen Zeitparadoxon, da noch ein bisschen, äh, hier einsetzen, da kannst du deine Max holen, dann kannst du hier das machen, ähm, auf ja, deinem Board easy. kannst du das, hast und das hast machen, du eine und eine hier Stunde das, erklären. Ananas, dann, nee, nee, das waren äh, die, die Regelerklärung ging ungefähr, also, übertrieben gesagt, ich glaube 15 Minuten.
1: Ja, das das reicht, ist kein so, Erspiel. So,
0: 15 Minuten Regelerklärung, ich saß so da und habe nur noch Zeitparadoxon, und irgendwelche Icons äh, im Gesicht und denkt mir, äh, ich muss erstmal mal drüber nachdenken, ob ich überhaupt Bock habe, dieses Spiel zu spielen, weil ich habe, ich, bis ich da jetzt reinkomme, Alter, Ach, ich bin diggerwochenende mäßig nicht in der Lage, mich irgendwie in, in, diesem, in diesem Lautstärkepegel und so weiter, in so ein Spiel, was ich noch nie gezockt habe, womit ich auch rein vom Thema her nichts anfangen kann. Das war ja genauso mit Pax Renaissance. Ich konnte mich mit dem Spiel, was der Dominik mir da erzählt hatte, konnte ich nichts anfangen und habe dann irgendwann gesagt, Dominik, sorry, ich bin raus, Alter. Und das war genauso mit Anachrony, Alter. Mir wurden die Regeln reingepumpt und danach habe ich gesagt, ich überleg's mir. Dann sind wir essen gegangen und während dem Essen habe ich gesagt, Jungs, ich habe sowieso einen rausgeschickt, weil der weil der Bailey wollte eigentlich mitzocken und ist dann wegen mir rausgegangen. Habe ich gesagt, hier, viel Spaß, Bailey, kannst du wieder mitmachen. Und dann haben die es miteinander gezockt und dann war ich einfach nur froh, dass ich dieses Spiel nicht zocken musste. Und ich weiß seit dem Digger-Wochenende, dass Anacrony bei mir nicht einziehen wird. Weil nach der Regelerklärung habe ich gemerkt, dieses Spiel würde ich mir nicht kaufen. Und jetzt kannst du sagen, Chris, was du immer sagen wolltest oder immer sagst. Ich sag da am besten gar nichts zu. Ja, du sagst doch normalerweise immer die, also dazu die gleiche viel, Frage. Dazu Bist du sagen. zu dumm dafür?
3: Ja, aber jetzt halt mal ernst. Also, ernst, du, ja? Also bleibst du jetzt einfach, sagst, ich zocke keine Expertenspiele, ich zocke jetzt nur noch Kennerspiele.
0: Nee, nee, wieso? Erzähl ich nie was von von. Du kriegst eine Perle
3: kredenzt und dann zockst du nicht mit, obwohl die schon die Regeln erklärt wurden. Ja. Die war aber Oder.
0: nicht
1: bemalt, die hat mich auch ein kleines Stück abgestoßen, ein Stück weit, muss ich ehrlich sagen. Ja,
2: okay, das war der Grund wahrscheinlich, <lacht> weil es nicht bemalt war. Okay, nachvollziehbar, unspielbar, nicht bemalt. <lacht> Richtig schäfig, ja,
1: ja. ey. Ist so bisschen...
3: Ding, also ey, das Problem ist halt, ähm, ich habe so viele Games hier stehen, immer, die ich auch quatschen will. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss auch ein paar, ich glaube, ich muss einfach ein paar schnell durchziehen. Ähm, ja, mach einfach in Ruhe, Digga.
1: Ja, aber ich würde trotzdem,
3: ich, aber ich würde ich tatsächlich würd tatsächlich schon mal ein Wochenende vor dem Digga wochenende anfangen müssen. Ja, weil mach. wir haben ja, äh, weil wir haben ja eine Woche nicht aufgenommen. Und ähm, Stefan und ich haben ja auch noch ähm, ein, ein schönes Zweier-Date gehabt. Da ähm, haben wir ja auch noch zwei Sachen kredenz über die wir noch gar nicht gequatscht haben. Ähm, beziehungsweise drei Sachen, vier Sachen. Also wir hatten einmal äh, oder wir hatten, wir hatten danach nicht gequatscht, nachdem wir Dings gezockt haben vor Glory und so, ne? Mhm. Ja genau, ich habe erstmal Stefan. Noch ähm, einmal, ich glaube
1: glaub schon. Doch, ich glaub schon.
3: Aber, aber im Dienstag-Stream oder, oder irgendwie oder sonntags oder. Aber wir haben doch nicht im Podcast darüber geredet. Erzähl nochmal. Daniel, oder haben, haben Stefan und ich schon über Eos und For Glorian zu geredet im Podcast? Nee, oder?
2: Nee, das war doch, meine ich, letzten Sonntag, also das Wochenende vor dem Diggerwochenende. Also war kein Podcast. Ja, okay,
3: auf jeden Fall, ja, ähm, ich habe ein paar Sachen eingepackt gehabt, weil ich habe ja eh irgendwie ein paar Tage bei Uli geschlafen und hatte so ein paar Sachen dabei ähm, Und dann, äh, ja, dann bin ich irgendwie auf, ich weiß gar nicht, ob das geplant war oder ob es spontan war, auf jeden Fall bin ich halt zu Stefan gefahren ähm, Ach genau, das war an dem Tag, wo wir eigentlich das Video drin wollten zum goldenen Berdi. Und dann ja. haben wir dann auf, es hat ja halt verschieben, und dann haben wir auch spontan halt trotzdem zu zweit gezockt und dann hatte ich erstmal eine Runde äh, Mindbug kredenzt, weil ich dachte eigentlich, dass Stefan das noch nie gezockt hatte. So habe ich zumindest im Podcast verstanden, aber habe es gar nicht gecheckt, dass wir es das schon mal gezockt hatten. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, alles klar, dann kredenze ich Stefan mal for Glory, weil, ähm, ja, ich mir gedacht habe, Stefan ist hier der Spartacus-Babo. Und Stefan ist ja dann auch noch der, ähm, der, 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 der Feinschmecker, was halt Blood Bowl-Team-Manager angeht. Und da verschmelzen ja sozusagen zwei Sachen ineinander. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen besser, wenn du mal selber was dazu sagst, weil ich habe ja eigentlich schon mal darüber geredet und vielleicht sagst du mal aus deinen Augen mal wie so zwei, drei Sätze dazu.
1: Also grundsätzlich im Endeffekt das Spartagus thema jeder hat einen Ludus, jeder braucht Gladiatoren. Ähm, du kannst ja bestimmte Taktiken ziehen, kannst sie auf deiner Hand halt eben packen. Du hast eine, was ich ganz gut finde: du hast eine Marktauslage, die ist drei verschiedene Stapel zugeordnet. Bei einem sind halt eben so. Normale Leute, dann hast du, äh, die dir irgendwelche Effekte geben, dann, dann hast du den Gladiatorenstapel und einmal den Taktikstapel, so ist es nicht so, dass bei vielen Spielen der Markt aufgedeckt ist und äh, fuck, ist es ist nur scheiße, es ist kein Gladiator dabei, du so hast du quasi immer eine Auslage von irgendwas, von dem du Sachen die halt eben kaufen kannst, ähm, die dann halt eben in der Mitte an irgendwelche Orte anzulegen, wo die dann in ihren Käfigen gegeneinander fetzen Mir hat das Spaß gemacht, das war wirklich, war war echt ein angenehmes Game, aber es ist jetzt auch kein übelst herausragendes Game, fand ich jetzt irgendwie nicht, das hat mich jetzt nicht nachhaltig irgendwie halt eben komplett weggeballert und ich überlege trotzdem, wenn es dann auf Deutsch am Start ist, mir das auf Deutsch dann vielleicht doch zu ziehen man kann da ja äh, aktuell noch rein snacken bei der Spieloffensive, wenn ihr dann in irgendeinem anderen Game rein seid, da könnt ihr da in der Spielspiele könnt ihr da, glaube ich, in den Late Pledge irgendwie noch damit reinhocken oder irgendwie so. Klappt auch, wenn ihr danach aus dem ursprünglichen Spiel wieder rausgeht, dann habt ihr quasi über den Pledge von einem anderen Game nur dieses Game halt nochmal euch vorbestellt. Das funktioniert auf jeden Fall. Ähm, ja. War ein nice Ding, hat mich gefreut, also das irgendwie zu zocken. Fand ich ganz cool. Hätte wegen mir noch ein bisschen blutrünstiger sein können. Man muss noch ein bisschen reinkommen, die Taktikkarten wieder irgendwie was zu machen. Ähm, bisschen im Kopf hin und her rechnen muss man können, weil die, wenn die sich da gegenseitig kloppen, wer nimmt was, wer hat wie viel Rüstung, wie schnell kriegst du wen tot? Und was wird der wahrscheinlich machen? Was kann er da noch ausspielen an Taktiken? Äh, hat er überhaupt noch welche? Ähm, hat mir gut gefallen. Es gibt, glaube ich, mit der, es gibt auch einen 2 gegen 2 Modus, habe ich mir, glaube ich, sagen lassen, oder? I don't know genau.
3: Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall war ganz nice. Und zu mein Bug, das hatte ich auch schon gezockt und ich habe es mir jetzt von Christian gegen Anfin bis Erweiterung getauscht. Äh, ich habe es jetzt auch, aber ich habe ja nur dieses kleine, diese kleine dreckige Randschachtel.
2: Ja, reicht erstmal, reicht erstmal. Aber da ist schon ich eine hab, kleine, ich Erweiterung auch diese drin. kleine Schachtel. Also.
3: Nee, nee, der Stefan hat auch die, die erste, erste. Nicht Aber da der der wäre Stasse, so anscheinend in noch dieser kleine oder so. Ja, gar nichts, glaube ich. Auf jeden Fall, nichts, ähm, auf jeden Fall ähm, das Geile ist, äh, ich muss echt sagen, dass ich meine Freundin irgendwie super angefixt habe, was Boardgames angeht. Und die ähm, will gefühlt auch jeden Tag aktuell mit mir irgendwas zocken. Das ist echt mhm. richtig cool. Und ich knall mit der momentan auch schon alles. Und ich habe dann zwei Sachen in der letzten Zeit zweimal gespielt. Mhm. Ähm, einmal mit ihr und einmal auf dem ein Digger-Wochenende. Und dann noch ein anderes Spiel, mit ihr, einmal mit ihr und einmal mit Stefan. Und zwar war es einmal Eos, mh, in Insel der Engel, oder wie heißt es? Eos?
1: ja um, Island of Angels.
3: Genau, ähm, vom ähm, Felix Mertikat von King Raccoon Games. Ähm, ja, und ich hatte die erste Runde mit Uli gespielt. Und äh, hatte echt eine coole Runde. Und die zweite Runde habe ich mit Stefan gespielt. Ähm, für alle, die das Game nicht kennen. Ähm, wir sind so also eine Piratencrew und haben dann quasi so ein ja, das ist so ein, ein offenes Meer, das Board ist rund und in der Mitte sind dann halt so Berge, da gibt es dann so eine geheime Passage ähm, und im Endeffekt ähm, geht es da um so Engel, die auf dieser Insel versteinert sind und die wir da irgendwie quasi ähm, sozusagen befreien wollen und anheuern können sozusagen. Ähm, es gibt dann auch irgendwie ein paar ähm, so Quests, die ausliegen und aber auch irgendwie Monster, die ausliegen, die wir bekämpfen und ja, es hat halt einfach äh, so eine richtig geile Mechanik, weil du hast, halt einfach dein, dein, du hast halt einfach deine Crew und du nimmst dann einfach quasi ähm, Marker, um deine Crew zu aktivieren. Und du kannst, je nachdem wie gut jedes einzelne Crewmitglied ist, kannst du verschieden starke Aktionen machen, aber desto stärker die Aktion ist, desto mehr kostet die Aktion halt auch. Das heißt, du musst eh immer abwägen, okay, welche Aktion mache ich jetzt ähm, und wenn ja, welche Stärke der Aktion mache ich. Ähm, da ist alles dabei von Bewegen über was weiß ich nicht. Also alles, was man so machen kann in so Games quasi, wo man halt ähm, mit so einer piraten schippert. rumschippert. Ähm, und, ähm, ja, das hat mir auch schon mal sehr gut gefallen, weil irgendwie jede, jede Fraktion zockt sich da eh schon mal komplett anders. Ähm, es sieht super geil aus. Das Material ist halt cool. Wir haben es halt mit dem Deluxe-Kram gezockt. Ähm, hast du schon mit Double-Layered Boards und allen, Double-Layered Boards und allen dran. Ähm, und ich muss sagen, ey, dass beide, dass beide Runden super geil waren, sowohl einmal die Runde mit meiner Partnerin, die in Anführungsstrichen eine Boardgame-Anfängerin ist, als auch die Runde mit Stefan. Ähm, weil es hat halt schon so ein kleines Race, so Racing-Aspekt, so. Du versuchst halt schon irgendwie da so schneller die Siegpunkte rauszuhauen und ähm, versuchst dann die geileren Engel zu bekommen, dass du dann schnell dahin gehst oder die eine Quest ihm noch wegzuklauen, bevor er dahin kommt. Ähm, und äh, ich muss einfach sagen, Alter, der, keine Ahnung, Felix, das hat einfach ein Brain, was irgendwie so Games angeht, das war ja auch damals mit äh, mit diesem, ähm, mit Tsukuyumi schon so, ähm, und hey, keine Ahnung, also für mich ist der Verlag bisher auf jeden Fall ähm, echt äh, ein Brett, also ich muss sagen, ich habe von EOS, ich habe guck mal, EOS war, als es damals bei Kickstarter kam, oder wo es war, GameFound, ich weiß gar nicht mehr, aber da war ja eine Kampagne, da hat es mich nicht mal so getriggert gehabt. Weil ich kann euch nicht mal sagen, warum, aber ich hatte nicht so diesen, boah, ich muss jetzt rein Impuls. So, aber als das Ding dann auf einmal fertig war und ich das auf der Messe dann gesehen habe, ich hatte auf einmal so Bock, darauf, das zu zocken. Ey, und das Ding ist halt, ich habe oft, also ich habe selten, ich bin ja jemand, wenn ich ein Game gezockt habe, dann reicht mir es erstmal, dann lasse ich das sacken. Ähm, und äh, dann ich das dann und vielleicht ein zwei drei Monate später nochmal so aber bei Eos war direkt ich hatte direkt Bock nochmal eine Runde zu knallen das ist irgendwie das war so, so ein viel gut Ding das geile ist halt wenn dann diese diese Monster da ausgelegt werden die haben dann auch so einen passiven Effekt der dann irgendeine Regel aus dem Game rausnimmt du kannst dann irgendwie das und das nicht mehr machen oder so das heißt ey wenn du das Monster nicht wegschrotest und dann kommt irgendwann nachdem ein paar Sachen getriggert wurden wieder noch ein neues Monster rein und hast du noch ein Effekt, der dir das, das heißt, wenn du die ganzen Monster nicht wegschubst, dann hast, wirst du immer mehr eingeengt in diesem Game. Und das heißt, du hast halt diesen Zwang, diese Monster wegzuhauen, aber willst aber auch irgendwie ein bisschen questen und willst dir Engel besorgen. Die Engel sind ultra stark und, ey, keine Ahnung, es hat irgendwie so, es gibt super viele Sachen im Game, die du Bock hast zu machen. Und äh, ey, sei es, du willst irgendwie, keine Ahnung, deine Crew upgraden und willst dann da quasi unter deine Crewmitglieder noch irgendwelche Sachen slotten, dass jedes Mal, wenn du das Crewmitglied benutzt, eine krasse Reaktion machst oder du willst die Crewmitglieder quasi von ihrem Rang upgraden und irgendwie du hast immer was zu machen. Du hast, nicht, du hast nie so eine Nullrunde oder so Zug, wo du denkst, ja gut, da habe ich jetzt reingeschissen. So. Das war irgendwie, also ich finde, das ist super positiv, das Game, macht echt Laune, ey.
1: Wirklich gutes Spiel. Kann ich nur einfach nur kann ich so sagen, kann ich mich nur anschließen. Einfach super gut spielen. Alles Spaß gemacht.
3: Top. Top. Okay. Dann hatte ich mit Uli halt und, und auf dem Wochenende auch mit Bali und so, zwei Runden hat Ceres, habe ich jetzt endlich gespielt. Da wurden mir ja quasi, die Leute haben mich auf, auf der Spielemesse nicht in Ruhe gelassen und meinen, Digga, du musst dir Ceres mitnehmen, Ceres Geheimtipp, das ist richtig ein Brett, wir haben das Probe gezockt und bla bla bla. Und weil, ja, die Leute kamen an, Space Game. Ich denke mir so, ja, boah, keine Ahnung, Atipia-Games. Habe ich jetzt nicht so die ultra positive Erfahrung mit. Ich, ich fand halt damals dieses... Warte mal, die haben so ein Game rausgebracht. Das war auch so ein Drafting-Game, wo du dann quasi so ein, so ein Raumschiff auslegst. Das heißt, glaube ich, Among, Among the Stars oder so hieß das. Irgendwie mhm. so Seven Wonders mäßig, aber baust du da quasi dann anstatt irgendwie da so eine Kulturauslage, baust du so eine Raumstation auf. Das war schon irgendwie schon ganz geil, es war irgendwie unterm Radar geschwommen, aber fand ich ganz cool. Aber ansonsten hatte Atipia Games glaube ich irgendwie nie so Games, wo ich dann irgendwie so, die man so haben musste. Ähm, hab mich dann aber belabern lassen, hab mir dann Ceres mitgenommen und dachte mir irgendwann, so komm, ich zeig das mit Uli. Erst war ich mir nicht sicher, weil ich dachte mir so, boah, jetzt ein Dry Euro, einfach nur plain, du hast da irgendwie... Weltraum, muss dann da irgendwie da was abbauen da ein paar, was weiß ich, es war einfach so, insert, random Weltraum-Thema. Muss aber sagen, dass das Game aber in sich ähm, mechanisch richtig geil ist. Ähm, du hast halt irgendwie super viele verschiedene Sachen, die da ineinander greifen. Du ähm, musst dann irgendwie da, irgendwie keine Ahnung, irgendwie auf den... Wie soll ich das erklären? Du hast Guck mal, der Hauptmechanismus ist auch so ein Mechanismus, dass du so verschiedene Karten vor dir liegen hast. Blau, rot, grün, ähm... Und glaub, gelb, so. und du kannst, wenn du dir irgendwie so ähm, Arbeiter von dem Board runterholst, diese Bereiche triggern. so Du kannst aber dann quasi auch noch neue Karten auslegen und jeweils unter dieser ausgelegten Karten auch nochmal slotten Das heißt, du, du generierst dir in Anführungsstrichen deine Worker-Placement-Felder selber. Du hast einmal in der Mitte des Bretts, hast du da verschiedenste Worker-Placement-Felder, wo du von deinem Brett, äh, wo, du, wo du in Anführungsstrichen deine Worker benutzen kannst so um Sachen zu triggern, du hast dann aber auch noch auf dem Brett öffentlich so bunte Arbeiter halt in den Farben dieser Gebäude, die es gibt die du dann auch immer runterholen kannst, die dann bei dir Gebäude nochmal auslösen, das heißt du hast so einen doppelten Worker-Placement-Mechanismus ähm, ey, keine Ahnung also, ich verzehre es, richtig geiles Ding, ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah es muss man haben aber, ähm, Digga, hat richtig, richtig geballert um, so, und dann habe ich beim Digger noch ein, da jetzt kommt zum Running Gag, jetzt kommt so gefühlt der Tapestry Reverse Effekt. Um ich hab dann Digger angelabert, so also voll gelabert, weil wir meinten, so, was zocken wir jetzt noch? Ich so, komm, jetzt knallen jetzt eine Runde Bubu. Also ja, aber hier, dann nehmen wir die so noch nicht so, Digger, einen Scheiß machen wir jetzt. Wir packen jetzt die Deluxe aus. Und <lacht> er hat gar keinen Turn gehabt. Ich so, Bruder, es ist mir scheißegal, was du jetzt sagst. Ich packe jetzt das Ding aus.
1: Kein Bock du zu pöppeln und zu machen und zu sortieren. Du das nimmst war jetzt, ja einfach jetzt die
3: Scheißregeln und lernst die Weinberge, Alter, habe ich gesagt. So, wir zocken <lacht> das Ding jetzt all in. So. Haben dann erstmal eine übelste Materialschlacht gemacht. Kam gar nicht klar. Ähm, und ich muss sagen, von allen Deluxe-Versionen, die ich jemals gespielt habe im Brettspielbereich, ähm, sei es Kickstarter, sei es Deutsch-Deluxe-Produktion oder, 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 ist das mit Abstand die das Paradebeispiel für ein Spiel, was ich wirklich Deluxe nennen kann. Weißt du, wenn du das mal mit anderen Sachen vergleichst, der Digga, da ist alles Deluxe dran. Die Token sind geil, die Beutel sind geil, das Inlay ist geil, die Bretter sind geil. Das ist einfach, das ist die, Per, muss ich mal sagen, Alter, Chapeau Ravensburger, das ist die perfekte Deluxe-Version. Und klar, es gibt halt super viele Spiele, die super teuer sind und da denkt man sich auch, Alter, 140 für Bubu, ja, aber wenn ihr das auspackt, jeder Euro ist wert, dieses, also jede deutsche Grammatik, jeder Euro ist wert, dieses Spiel. Ähm, und ich Was? war ja nie so der Bubu-Fan und ich glaube, ich muss halt auch einfach ganz ehrlich sagen, ich bin dann halt auch einfach, habe ich ja schon öfter mal kommuniziert, nach, keine Ahnung, 180 Folgen, müsst ihr das wahrscheinlich auch wissen, ich bin halt irgendwie so ein Konsumopfer und komplett im Kapitalismus irgendwie gefangen ähm, und ich muss aber sagen, als ich mit dem Digger dazu zweit dieses Burgen von Burgund in der Deluxe-Version geknallt habe, es hat mir richtig gut geschmeckt. Das hat mir richtig gut geschmeckt und ich habe richtig Bock, ein eigenes Bubu hier ballern zu haben, weil das so ein Ding, das kannst du in jeder Gruppe ballern, das kannst du mit deiner Freundin alleine knallen, das kannst du mit Freunden knallen und
2: Oha, ey, das, sind ja, das sind ja ganz neue Töne.
3: Ey, ja, aber diese allea wäre also, Bruder, ich krieg es nicht hin. Auf gar aber es ist, das ist dasselbe so
2: Spiel. Nein, 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 nein. Es nein, ist nein, ist eine mechanisch, eine Bursche, mechanisch, 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 mechanisch ist es das gleiche Spiel. Optisch, optisch ja, gar keine, optisch könnt gar keine jetzt, Frage. Nee, Bruder, das ist, nee, das ist Bruder. so... <lacht>
3: Das ist so das, ey, ganz im Ernst, ich könnte jetzt ein paar sexuelle Vergleiche
2: liefern. Nein, ich verstehe ja. dich schon. Aber das wir haben ja auch ist, das Hörer.
3: <lacht> es ist halt nicht, weißt du so, ich kann, ich habe nur asoziale Schmutzvergleiche Es Das im Kopf. kann
0: aber nicht sein, Chris, du kannst mir das nicht erzählen, dass du ein Spiel scheiße findest und danach findest du es geil. Ja, ja, beim auch, Mal, man kennt das ihn doch, beim halt ersten Mal Sinn, das Ding Alter. gezockt, halbherzig, auch, am
1: Handy, äh, direkt negativ eingestellt, wie dreckig sieht das denn aus? Das muss ja schon eine dumme Scheiße sein. Am Ende, ja, war okay, mechanisch, weg damit. Aber äh, er, er hatte beim ersten Mal Bogen vor zocken wahrscheinlich so eine Negativhaltung, weil es einfach so scheiße aussieht, wie es jeder von uns ja, hat. Genau, ja. Und danach ja, einfach dann nicht, nicht der erkannt. Er war einfach blind und das, auf beiden Augen und taub.
3: Ey, und das, auf beiden ey, wie gesagt, es gibt tausend Beispiele, Leute, die so auf du auf jeden Bereich irgendwie runterbrechen kannst. Ist, ob du jetzt mit einem Opel Corsa morgens 10 Minuten zur Arbeit fährst, oder ob du mit einer G-Klasse zur Arbeit fährst. So, Ey, du, mit beiden kommst du an, aber mit der G-Klasse kommst du einfach zehnmal geiler an. Und genauso ist es halt auch mit dem Game. Ey, ALEA-Version von, von, von dem Ding war wirklich Nissan Micra, Baujahr 98, aber diese neue Deluxe-Version ist halt einfach wirklich, Alter, keine Ahnung, ein kleiner Lambo.
2: Ja, und das sieht, das sieht schon nice aus. Das mu muss ich schon, muss ich schon äh, zugeben. Aber ich mein, das, Digger das, Digga meinte ja auch irgendwie, äh, äh, also wenn man eine Deluxe-Version braucht, dann halt von dem. Game irgendwie. Ne? Ja, also, also oft ist es ja so, du hast das Gefühl, die die setzen das nur irgendwie drauf, machen hier die Token ein bisschen dicker oder was weiß ich, keine Ahnung. Wenn es aber so wirklich so ist, dass, und so scheint es ja zu sein, dass sich das äh, in dem Fall echt richtig geil durchzieht von Anfang bis Ende, dass sich da wirklich jemand Gedanken gemacht hat und du wirklich das Gefühl hast, als hättest du ein neues Spiel ähm, vor dir liegen. Ach, voll, dann, voll. Keine Ahnung. Ey, und ich habe noch ein gutes Beispiel. Perfekt.
3: Wenn mir jetzt einer zu mir kommt und sagt, wir gucken uns jetzt die Herr-der-Ringe-Trilogie an und sagt aber, ja, wir gucken das jetzt auf meinem auf meinem kleinen Laptop, auf meinem kleinen MacBook Air, Alter. Klappen wir jetzt auf mit dem Mini-Bildschirm und dem PC-Boxen. Dann sage ich, boah, nee, Digga, ich habe keinen Bock. Aber wenn jemand sagt, du kommst am Wochenende zu mir, wir gucken jetzt die Herr-der-Ringe-Trilogie auf meiner Leinwand mit einem 7.1-System. Ich habe hier Snacks, ich habe hier sogar Kinosessel. Digga, weißt du, was ich meine? Es ist ja im Endeffekt der gleiche Film. Also, und genau das ist halt dieser Effekt, den ich jetzt bei dem Game hatte. Äh, mit diesem Umfang, mit diesen Randbedingungen hat mir jetzt einfach Spaß gemacht. Es sieht gut aus, es fühlt sich gut an. Das ist, die Haptik ist geil, die Auswahl ist geil, die Boards sind geil, ist einfach alles geil. Ich habe ähm, das Game ist jetzt in dem Gewand, das es verdient. Ähm, ich hätte es unter der anderen Version auch nicht mehr zocken wollen, aber jetzt in der Version habe ich da Ultra Bock drauf. Halt
2: brauchst du, Digga, brauchst du.
3: Ja, 100 Prozent. Also safe. Also ist ja, fuck, dann
2: brauche ich das ja jetzt auch. Ihr seid so...
3: Ja, <lacht> Bruder, also ich sag dir das so. Ähm, was ich sonst noch gezockt habe. Dann noch mal einen kleinen Zwischensnacker, bevor es losging. Ich hatte mitbekommen, ich bin ja, wann bin ich zu Uli gefahren? Am Mittwoch, glaube ich, oder also Mittwoch, Donnerstag, irgendwie so. Nee, Dienstag, Mittwoch, irgendwie so. weit. Dann hatte ich mitbekommen, jemand hat geschrieben, Leute, die haben hier bei dem, bei dem äh, festen Reste... Punkt, 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 Tunnel in der Essener Innenstadt, da hat der Asmodee sein Außenlager, wo die quasi ihre ganzen Ladenhüter für billig verkaufen. So. Bin ja schon mal durchgelaufen, habe mir auch nichts mitgenommen, weil da nichts dabei war, wo ich mir dachte, ey komm brauche ich jetzt. Waren zwar schon ein paar krasse Preise, bei ein paar Sachen habe ich überlegt, aber ich bin ja auch irgendwie realistisch und dachte mir, komm, ich bringe jetzt echt nichts, dann irgendwie Sachen in meinem Regal zu haben, nur weil sie günstig waren. So. Dann hat aber jemand in unsere Gruppe geschrieben, ey, die haben jetzt für zwei Tage nochmal 50% auf alles und dann dachte ich mir so, ey komm, ich fahre da jetzt einfach hin, ich muss eh ein Essen vorbei, ich fahre jetzt zu Uli. Und dann dachte ich mir, komm, ich kaufe jetzt einfach eine Handvoll Games da, damit ich dann so kleine, so eine, so eine Mini-Ludo-Take bei Uli aufbauen kann. Dass man so, ey Pass auf, dann hat Uli da so ein kleines Regal, dass man, wenn man mal was zocken will, ähm, quasi die Sachen da hat. Und dann habe ich ein paar Sachen gekauft, die ich schon kannte und auch ein, zwei neue Sachen mitgenommen. Ich habe einfach ein Seven Wonders Duell mitgenommen, haben wir ja schon öfter genug drüber geredet, habe ich Uli mal kredenzt, direkt zwei, drei Runden geknallt, hat ihr super geil gefallen. Dann kann ich jetzt auch noch mal über für ein neues Game, worüber ich auch schon mal vor 100 Folgen oder so geredet habe, meine Hand für ins Feuer legen, wo ich auch sage, ey, das ist ein Ding, das sollte jeder jeder Haushalt haben, der viel zwei Personen Spiele spielt. Ich habe mir noch mal Mandala geholt. Super geiles Ding mit so einer Stoffmatte, einfach eins gegen eins. Ich find's, hat mir wieder super Bock gemacht. Wir haben auch ich haben es ganz bereit.
2: okay, ich habe dann aber wieder verkauft. Als irgendwie nicht. So hat Daniel verkauft und der Chris auf kauft. Den, auf <lacht> den Tisch kam. Ja, Ich habe, ich, ich, keine Ahnung. Es hat ich fand's
3: richtig gut, Alter. Ich habe es ich hab's ja auch bereits, ich habe es einer Freundin von mir ausgeliehen und dachte mir, komm, soll es behalten. Ich habe mir direkt nochmal geholt. Mhm. Äh, wir haben direkt drei Runden geknallt, richtig geiles Game. Also spannend, ich find's fett. Aber kann ich, ey, wie gesagt, das war dann da keiner, ich weiß dann, war dann dafür 6 Euro, 7 Euro oder so. Ja, wo, nee, mehr. dafür
2: kannst du es natürlich easy kaufen, klar.
3: Ähm, dann, genau, dann habe ich jetzt auch über ein Game, habe ich noch mitgenommen, worüber Seldschuk, glaube ich, schon mal geredet hat. Und ich habe es bis heute, das ist ein Klassiker, und ich habe den bis heute noch nie gespielt. Und dann habe ich mir da aber die Big Box mitgenommen. Seldschuk, schieß, schieß mal deine Shots, was denkst du, was für eine Big, Big Box ich mir mitgenommen habe.
0: Ein Klassiker, über den ich schon geredet habe, und du hast die Big Box davon gehört. Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, ist ein
3: Klassiker. Nee, nicht so alt. Halb so alt gefühlt nur. Halb so Ich, ich habe absolut keine Ahnung, was Alter. gibt's denn da
2: als Big Box?
3: Ich habe mir die Isle of Sky Big Box mitgenommen. Okay. Weil ich muss sagen, ey, keiner, ich fand ja. ein ja, richtiges ey.
1: Spiel des Jahresopfer. Der ja, Zeit aber ohne Scheiße, einfach noch. Ich hab's noch nie raus. Wenn das einer hören kann. Alter, ich, ich muss die vor eine kommen.
3: halbe Schmück, Cocktail seid gerade
1: unterwegs seid, Leute oh, hier Erkelenz, Erkelenz hier wir Kölner Straße 120 holt mich bitte raus Leute. Hey, seid doch kein Wichser, ich muss Donnerstag mit diesem Typen hier zusammen sitzen. Halbe Stunde
3: Cocktail. <lacht> weißt du, sagt mir der, ey. Auf jeden Fall wie gesagt, ich, fand, ich, ich, ich im
2: Family Game Sektor. So,
3: jetzt bin nee. ich gespannt. Pass auf, das Ding ist halt, pass auf, du musst es sagen. Seit
2: Girlie Runde ich, äh, nur am Zocken,
1: er ist nur einer der angepasste Boy. Er zockt gar nicht mehr ja, das. Ja, oh, nee, Bullshit, vor. Alter, ich
3: habe ich habe auch schon ja, echt ja. Klopper mit Uli gezockt, aber ich musste ja trotzdem mal verschiedene Genres auch ranführen. Und ich muss auch einfach sagen, ich zock ultra gerne am Rechner Dorfromantik. Ich habe fand auch damals ey, fand Wurde von Dorfromantik
2: nur... das das Brettspiel.
3: Nee, warte. So, auf jeden Fall ich und ähm ich dachte mir, komm, ich nehme es einfach mal mit. Es war auch für, für eine Schnapperpreis. Die Big Box, glaube ich, für 15 Euro oder so. Mit 1.000 Erweiterungen drin, I don't know. Ähm, und dann habe ich direkt mal mit Uli eine Runde gezockt. Ey, und ich find's geil. Es ist halt einfach so, es ist halt, es ist nicht nur so wie Carcassonne, weißt du, weil du hast dann auch noch mal die Ebene, dass du hinter deinem Schirm diese verschiedenen Plättchen hast. Und du musst überlegen, Alter, welchen Preis mache ich jetzt? Korrekt, was? Was? welches Axt ich weg? Mega welches Affark kaufe ich dem anderen weg? Pass auf, ich denke mir so, das hier will ich unbedingt haben. Aber weißt du was, ich mache das jetzt für sechs Münzen, weil, Alter, wenn sie das krieg kriegt, zu fuck it, Alter. Ey, ich kann mit beidem leben. Entweder dicke Münzen oder ich behalte das Teil und dieses Mindgame, so wie teuer mache ich was und dann baue ich es ein und worauf score ich am Ende. Und, Korrekt.
0: Ey, und dann auch noch, und dann auch noch diese diese Plättchen auf dem Scoring-Board, äh, Alter, diese, dass es jedes Mal was komplett anderes sein kann, ja, 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 wenn ja, die ja. Türen sich öffnen. Das ist ja auch richtig geil gemacht. Das ist wie bei Gaia-Projekt, ja, genau. In Runde 1 kostet so das, Chris? in Runde 2 kostet du das. Ähm, ich kann dir nur so viel sagen, die Druiden-Erweiterung, die drin ist, die kannst du mit reinnehmen. Die wanderer -Erweiterung lass sie raus.
1: Alles klar? Das, das wissen wir doch schon seit Folge 40, dass die Wanderer-Erweiterung nee, der, der allerletzte Schmutz ist.
3: Okay, <lacht> pass auf, dann, dann mache ich noch, dann mach ich noch die, die, die schnellen die schnellen Games weiter. Ähm, ich habe ein Dame Game gezockt, wo der Stefan den Vorgänger immer gehyped hat. Ich fand den Vorgänger nur okay. Und zwar, Stefan hat der Cat Lady immer so gefeiert. So, und ich habe mir auf der Messe, weil ich mir dachte, komm, ich habe irgendwie Bock meiner Freundin was zu schenken, bin da vorbeigelaufen, da war die packend Doglover, so Uli ist eh super Hundemensch und ähm, dachte mir, Cat Lady wäre ganz geil, nehme ich Doglover mit, ey und Dog Lover ist ein richtig geiles Game, Mann du hast halt so, dein Hund kann halt so einen so ein, so ein, so ein Trick und der, du hast so ein, so ein, du hast vor dir so ein Raster an Karten liegen, so ein 3x3 Raster an Karten, so und auf diesem Hundetrick sind, ist dann so ein gewisses Muster. Und je nachdem, wie du den Trick ausführst, darfst du dann bestimmte Karten aus der mittleren Auslage legen. Und da gibt es alles bei. Da sind äh, seltene irgendwie Spielzeuge bei, die ein Hund sammeln will. Da sind aber auch andere Hunde bei. Da sind verschiedene Arten von Leckerchen bei. Da sind, ähm, du hast Adoptionsanträge, weil du hast so eine Tierheimauslage. Du kannst dir noch mal Hunde aus dem Tierheim holen. So aber wenn du die Hunde aus dem Tierheim holst und die am Ende nicht füttern kannst, Alter, es dick Minuspunkte. Also, ne, das ist halt, du musst am Ende gucken, dass du deine Hunde gefüttert hast, du musst am besten mit jedem Hund einmal so eine, so eine Dogwalk, also eine hunde drauf liegen haben, ähm, du kannst verschiedene Scorings auslegen, äh, richtig, richtig cooles Ding, also muss Traurig
2: ich sagen,
3: war, keine Ahnung, wahrscheinlich 15 Euro oder 25 20 Euro, Euro. 25 Euro, ähm, 25 Euro. Und ich find's richtig cute, also dieses richtig cute, du hast so halt diese süßen Hunde und dann hat diese ganzen Tierheim Hunde haben nochmal so ein Endgame-Scoring und du hast halt verschiedene Arten, die einen Hunde wollen eher Trockenfutter, die einen Hunde stehen eher auf Müll, die anderen Hunde wollen Dosenfutter und du musst dann halt gucken, dass du halt auch so, ja, keine Ahnung, also hat richtig gut geschmeckt, war ein richtig süßes Geschenk und bin froh, dass es am Ende auch ein äh, cooles Spiel war, von AEG übrigens. Ähm, hab auf dem Digger-Wochenende dann noch eine Runde Ev Evacuation gespielt.
2: Oh, hatte der Daniel ja
3: auch mitgenommen von der Messe.
2: Ja, ich habe aber immer noch nicht gespielt.
3: Ich war immer, ich, war ja nicht, ich war ja erst nicht so überzeugt. Ich wollte es mir erst nicht mitnehmen. Also ich wollte es erst unbedingt haben, als ich dann auf der Messe mir nochmal Material angeguckt habe, dachte ich mir, komm, Scheiß drauf. So und dann habe ich auf der dann habe ich auf dem ähm, auf dem Dings auf dem Digger Wochenende mit ich glaube Vero hieß sie Vero Leonie und äh, Uli haben wir eine Runde Evacuation gespielt. So ähm, ich habe mir das Hundegame jetzt
1: ich habe mir das Hunde -Game jetzt gezogen Digger
3: Gut, wird, wird dir gefallen. Das wird, wird, wird euch richtig
1: gefallen. Box, äh, konnte man das gerade kaufen. Und man kriegt sogar noch, wenn man einfach so über PayPal das als, zum ersten Mal ohne Account bestellt, noch 5% Rabatt. Hast du direkt mal
2: zwei bestellt? Nee.
3: <lacht> okay. So, nee. auf jeden Fall. Ähm, genau, Evacuation. Äh, thematisch, Leute, die Welt ist am Arsch. Wir müssen einen neuen Planeten besiedeln. Aber wir müssen sozusagen hier auch alles abbauen und da drüben wieder aufbauen, unsere ganzen Industrien in allem Zip und Zap. Ähm, das Ganze läuft über eine, so, eine, so einen Kartensteuermechanismus und du musst halt immer, je nachdem auf welcher Seite du bist, bist du auf dem alten Planeten, bist du auf dem neuen Planeten, du musst halt, wenn du auf dem ne neuen Planeten Sachen machen willst, musst du auch da die Ressourcen dafür haben. Wenn du auf dem neuen, auf dem alten Planeten was machen willst, musst du da die Ressourcen für haben. Und dieses Management mit, was für Industrien baue ich mir jetzt ab, damit die mir in den nächsten Runden auf der neuen Welt produzieren, aber die fehlen mir dann hinter auf der alten, wo ich auch noch Ressourcen brauche. Du brauch. musst und es über
0: ein Zeitparadoxon machen, indem du äh, das Gold mitnimmst in genau. die neue Welt und dann kannst du wieder zurückreisen, um genau. es da wieder zurückzubringen. So ungefähr. Das nee, und ja äh, ja doch verstanden,
2: <lacht> es,
3: es hat keiner Ich kann auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich will das jetzt auch nicht groß ausschmücken. Ich bin ähm, noch komplett unschlüssig, wie ich Evacuation finde. Es ist Echt? ein gutes Game. Oh, ich
2: habe jetzt gedacht, du sagst, es ist geil. <lacht>
3: es ist ey, pass auf, es ist ein gutes Game und ich glaube, wir haben halt in der Stand, in der Startvariante gespielt. Mir wurde aber hinterher gesagt, man soll es in, ähm, in der Variante spielen, die, ähm, wo die ganzen Aktionskarten, die man hat, nochmal irgendwie so krasse Effekte haben. Das werde ich als nächstes dann auch ausprobieren. Also ich kann erstmal jedem von euch einen Ratschlag geben, wenn ihr es ballert, ballert direkt die
2: Expertenversion. Immer direkt die, die Expertenversion.
3: Ja, ich, es wurde mir ja erklärt, ja, ich hab's immer. ja nicht jetzt selber nicht gelernt. Ähm. Aber boah, keine Ahnung. Also ich bin, ich glaube, das ist gut, aber ich bin auf jeden Fall nicht gehypt. Also es, ich muss noch mal eine Runde zocken, vielleicht zündest du da mehr. Zum Beispiel nach der Runde Nucleum, war ich halt ja weggeblasen. Nach der Runde Evacuation boah, bin
2: Nukleum ich. Bis, ist so geil. Ist nach Runde
3: so Evacuation bin ich halt bis jetzt noch so ja, hin und her gerissen. Mhm. Ähm, so, die letzten drei Games, dann bin ich durch, Leute. Obwohl, komm, mach die erstmal weiter. Dann mach ich gleich weiter. Seltschuk. Was ja. hast du so gezockt am Wochenende?
0: Ähm. Ich bin in eine Runde äh, Straßburg eingeladen worden, in das schöne Straßburg und habe dort ein Beatspiel gespielt. Ähm, ist so ein Auktionsspiel äh, von äh, Stefan Feld. Wenn wir schon Bogen von Burgund schon behandelt haben, Stefan Feld ist wieder back. Und äh, Straßburg ist aber ein älteres Spiel, ähm, ist auch so jetzt gerade nicht in Print, glaube ich, und äh, kam irgendwo bei Pegasus raus. Ist auf jeden Fall ein Auktionsspiel, wo du versuchst ähm, ist ein cooler Auktionsmechanismus, wo du versuchst, über äh, Karten ähm, ja Ressourcen zu holen, beziehungsweise es wird immer eine Ressource auktioniert und diese musst du äh, mit mit Karten ähm, gewinnen die äh, die Auktion. Aber das ist so gemacht, dass du einen Kartenstapel hast. den hat jeder jeder hat seinen seinen wie soll ich sagen seinen Auktionsstapel. Da sind Karten drin von 1 bis 6 und davon sind dann die, die äh, jede Wertigkeit ist glaube ich Drei- oder viermal vertreten. Und die mischst du, und dann kannst du dir von diesen Kartenstapel so viele Karten ziehen, wie du möchtest. Denn in dieser Runde werden nicht nur eine Auktion gemacht, sondern es werden meistens zwei, drei, vier Auktionen gemacht. Ähm, da geht es erstmal um die Auktion von ähm, Wer ist der King sozusagen? Der King darf diese Runde das und das werten und kann so ein Wertungsplättchen irgendwo mit reinlegen, so eine Kathedrale oder was auch immer. Der nächste ist dann, ähm, ist dann der Klerus, der dann irgendwie ähm, irgendwo ein kleines Türmchen bauen darf. Das wertet dann wiederum auf dem Spielfeld, wo du die Leute einsetzt, dann die Felder drumherum. Und dann werden diese Waren sozusagen auktioniert. Und du bist jedes Mal der, der Warenmeister in dieser Gilde oder wie man es auch nennen will. Und ähm, diese Karten, die ziehst du dir. Und jetzt musst du dir Kartenstapel bilden. Das heißt, ähm, du hast dann Kartenstapel von, sag mal, drei Karten. Die drei Karten sind insgesamt wert 11, elf, elfer Gebotswert. Der nächste Kartenstapel ist vier Gebotswert und der letzte ist irgendwie ein Gebotswert wert. Und damit willst du dich über drei ähm, Auktionen durchkämpfen. Aber der Nächste, der neben dir sitzt, hat sich aber fünf, fünf Stapel gemacht. Der Nächste, der neben dir sitzt, hat sich einen Stapel gemacht, weil er nur eine Auktion gewinnen will. Und er setzt alles, alles auf Ganze, um diese Auktion mit diesem Kartenstapel zu gewinnen. Denn jetzt kommt der Clou, Jede Auktion bzw. jeden Stapel, den du eingesetzt hast, der ist aus dem Spiel. Das heißt, du machst einmal mit diesen Karten deine, deine Auktion, wenn du damit gewonnen hast, verloren hast, was auch immer, sind diese Karten aus dem Spiel. Es gibt aber die Möglichkeit, dass wenn du gar nichts bekommen hast in dieser Runde, denn es gibt immer einen ersten, zweiten und einen dritten, es gibt sozusagen immer wieder so, so äh, Preise für diejenigen, die halt die Auktion nicht ganz gewonnen haben, die bekommen nur die Hälfte von der Auktion und der andere bekommt dann die Hälfte von der Hälfte sozusagen. Und wenn du gar nichts bekommen hast, kannst du dir eine Karte aus, diesen, äh, aus dieser äh, Auktion sozusagen wieder safen und unter den Stapel schieben. Und das ist ganz cool gemacht. Also es geht dann immer äh, rundherum. Jede Runde werden die Auktionsstapel gebildet. Jeder denkt sich, okay, ich glaube, äh, ich mache jetzt volles Mindgame und habe jetzt meine Auktionsstapel vor mir. Das Spiel geht los. Die äh, die ganzen Waren werden auktioniert, danach wird am Ende eine Wertung gemacht und dann geht es in die nächste Runde. Und es geht dann über fünf Runden so hinweg, bis dann am Ende geguckt wird, wer hat die meisten Siegpunkte geholt. Für mich ist das ein cooles Game gewesen. Also es weiß nicht so, dass ich gesagt habe, totaler Schrott oder was auch immer. Aber ist jetzt kein Game, wo ich sage, boah, Leute, ihr müsst auf jeden Fall die Augen offen halten, Straßburg irgendwo zu be bekommen oder so. Aber wenn ihr mal die Möglichkeit habt, mitzuzocken, ich glaube, es gibt keinen, der sagen wird, das ist ein kompletter Schrott. Ich glaube, das ist so ein durchschnittlich gutes Auktionsspiel, was mal einen anderen Kniff hat mit diesen Kartenstapeln. Fand ich ganz cool. Also, aber ich würde es mir nicht kaufen. <lacht>
1: Was auch so also Game gewesen ist, wo die Leute die Schlange gestanden haben auf der Spielemesse dieses Jahr. Letztes Jahr war ja Cat in the Box, was ja auch direkt so ausverkauft gewesen ist. Äh, da hatte ich jetzt mal das Glück, das mitspielen zu dürfen. Das ist wirklich gar nicht so schlecht für ein Stichspiel, ein Stichspiel dass man Spiel, mal wieder ne? was Neues ja. Halt ja. Irgendwie macht. so Das ist wirklich ganz lustig. Ähm, jeder hat halt eben Karten von 1 bis 13, glaube ich, oder so 1 bis 9. Ich weiß nicht, gar nicht genau. 1 bis 9. 1 bis 9. So, die sind aber alle schwarz, und wenn du sie ausspielst, dann sagst du einfach immer, welche Farbe das quasi sozusagen ist. Und dann hast du quasi so einen Track und wenn du sagst, ey, das ist meine 9, ist jetzt eine rote 9, dann ist auch rot und muss dann quasi gespielt werden. Und dann nimmst du auf so einen Track und markierst dann da mit deinem Steinchen, dass du die rote 9 schon gespielt hast. Das heißt, jede kommende 9 kann nicht mehr die rote 9 sein, sondern muss halt eine andere 9 sein. Jetzt sagt der andere dann, ich spiele jetzt dann die rote 3 als Antwort darauf aus, weil ja rot bedient werden muss. Es ist ja ganz klar, dass diese schwarze 3 eine rote 3 dann in dem Fall ist. Du kannst aber auch sagen, pass auf, ich habe kein Rot, ich spiele jetzt eine grüne 3, dann musst du aber markieren, dass du gar kein Rot auf der Hand hast und auch zukünftig in dieser Runde gar kein Rot mehr spielen kannst mit deinen Karten und irgendeiner bekommt dann entsprechend einen Stich und dann ist nachher dann irgendwo so, natürlich alle Zahlen werden immer weniger, das ganze Board wird immer voller, weil irgendjemand die ganzen die ganze Zahlen ja schon gepickt hat, inklusive dir selber. Und dann kann es halt so sein, dass dann so eine Anomalie kommt. Wenn du nur eine 7 auf der Hand hast und alle 7 da sind quasi schon so dann endet dann die Runde, weil du hast so eine 7, es kann keine mehr von den Farben sein, dann hast du so eine Anomalie ausgelöst da und dann tritt hier der Schrödingers Katzeneffekt ein und du hast halt eben verkackt und die Runde ähm, die Runde endet. Und das war wirklich echt nice, also es spielt dann über drei, drei Runden und das hat... Echt, echt Bock gemacht, so kann man, kann man nicht anders sagen. Man muss, glaube ich, noch glaub die Stiche, man muss seine Stiche, glaube ich, vorfeld auch noch ansagen, irgendwie
2: war Ja,
3: 1, 3, 1, 3 oder nee, 1, 2 oder 3 kannst du, glaube ich, ansagen, und ich weiß gar nicht mal. Ja, bei einem viererspieler Spieler -Spiel kannst du 1, 2 oder 3 Stiche ansagen. Ähm, und wenn du es schaffst, die Stiche zu, wenn du es schaffst, deine Ansage einzuhalten, ist das Geile, dann punktest du quasi in der Mitte nochmal, area-control-mäßig, dein größtes aneinanderliegendes Feld an Markern, die du vorher da ausgelegt hast. Das heißt, ja, das du stimmt. hast so zwei verschiedene Arten. Entweder zockst du halt äh, irgendwie auf, ähm, ja, also du versuchst generell auf die Ansage zu machen du, oder du versuchst halt entweder viele Stiche zu bekommen oder du sagst zum Beispiel, ey, keine Ahnung, ich versuche halt irgendwie nur einen Stich zu bekommen und konzentrierst dich dann aber nur die ganze Zeit darauf, dass du die Punktemarker so irgendwie auslegst, dass du irgendwie so viele aneinanderlegst und hat ein paar Ebenen, ist, fand Ich auch ich habe jetzt auch schon drei Runden gezockt, eine auch auf dem Digger-Wochenende. Ähm, Finde ich auch richtig, richtig, richtig geil, weil es einfach eine ganz neue Ebene eröffnet und irgendwie interessant ist. Also es ist halt einfach, fühlt sich frisch an, geiles Ding. Ja. Cool. Ähm, was, ich kann noch eins dazwischen werfen Und zwar ähm, habe ich endlich mal after all this time, glaube ich, zwei Jahre war es auf meinem Pile of Shame, habe ich endlich mal Court of the Dead gespielt. Ähm, ist ja ein Game, ich glaube, von Sideshow oder so. Das ist ja eigentlich so ein richtig krasser Figurenhersteller. Ähm, ist ein Area-Control-Game. Deluxe-Material mit Metallmünzen, mit Metallschiebern, Double-Layered-Boards und dicken Miniaturen. Ja, was ist dicke Miniaturen? Miniaturen. So. Ähm, und ähm, ist halt super interessant, weil irgendwie es gibt halt drei verschiedene Fraktionen sozusagen. Und du musst dir quasi vorm Spiel verdeckt aussuchen, zu welcher Fraktion du zu gehören willst. Und dann versuchst du halt im Game darauf zu gehen. Ähm Und ähm, ja, es ist halt so ein bisschen Area-Control-mäßig. Du versuchst halt irgendwie da so deine Agenten irgendwie ins Spiel zu bringen. Ähm Und ähm, hast dann irgendwie so spezielle Charaktere, die so Spezialfähigkeiten haben. Ähm, versuchst halt so geheim so deinem Endgame-Scoring nachzukommen. Hast du verschiedene Leisten, auf denen du bist, dass wenn du da irgendwie vorne bist, auch nochmal so Spezialfähigkeiten hast. Und ich merke jetzt halt, ich merke gerade selber, ich, mir hat es ultra gut gefallen und ich glaube, hätte ich es nicht schon besessen, hätte ich mir nach der Runde sogar geholt. Aber es ist irgendwie so unique, also wirklich so einzigartig von der Art, wie sich das Spiel gespielt wird im Area-Control-Genre, dass ich, ähm, ich gerade wieder mal richtig Probleme habe, euch quasi rein als Hörer das Spiel so nahe zu bringen und zu erklären, was da abgeht, damit ihr quasi das versteht. Ähm, weil es ist irgendwie so anders als die meisten Games, die ich bisher gezockt habe. Ähm, aber es hat halt einfach eine richtig geile, es hat einfach eine richtig geile Ebene. Es hat jedem gefallen am Tisch. Es hat, ähm, ja, ich, 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 ich kann einfach sagen, Leute, geht irgendwie mal Tage, wenn ihr mal Zeit habt, checkt mal bei YouTube oder auf Boardgame Court of the Dead aus. Guckt euch das mal ein bisschen an, lest euch da mal ein. Ähm, bevor ich jetzt irgendwie noch weiter rumstammel. Aber es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das springt komplett unterm Radar. Man findet bei eBay Kleinerzeigen auch mal immer so vereinzelt irgendwelche Deluxe-Versionen, dass man einerseits abgibt. Ähm aber das Ding verdient gar nicht sein schatten sein und das sollte eigentlich ein Ding sein, meiner Meinung nach, was so in jeder area control top 10 auf jeden Fall drin ist, weil es einfach äh, sich von allen anderen Area-Control-Games abhebt und irgendwie sich super nice zockt, also ich glaube, ich werde zum Stefan irgendwann auch mal kredenzen, war auch so ein Ding, weil ich eventuell äh, auf jeden Fall Silvester so einpacke, weil es dann auch mit fünf Personen geht oder so, ähm, aber ja, ich, ich schau mal, also es ist ein richtig geiles Ding. Dann habe ich auf dem digger wochenende noch, weil ich da einfach so Bock drauf hatte und das aktuell gefühlt jeden Tag in meinem Kopf ist. Ich habe eine volle Runde <lacht> Voidfall gespielt. Und ich kann einfach mal wieder sagen: Voidfall ist so eine Maschine vom Game. Es ist so ein kluges, kluges, geiles, cooles Game. Ähm, es ist halt, es ist halt ein 4 game Man kann es. Grob in die Richtung von jetzt sagen wir mal so ein Twilight Imperium oder Eclipse oder so schmeißen. Aber im Endeffekt ist es eher ein Expert Eurogame. Und es zockt sich stellenweise, wenn es jetzt nicht gerade um irgendwelche Technikkarten geht, so gefühlt auch ein bisschen solitär, weil, was aber glaube ich abhängig davon ist, welches Szenario man wählt. Du hast halt ein dickes Szenariobuch und du kannst halt Szenarien wählen, die sind sehr konfliktarm. Und du kannst halt Szenarien wählen, die sind halt sehr konfliktstark. So je nachdem, wie startet man auch näher einander oder halt, ähm, oder ähm, startet halt weiter voneinander weg. Und ähm, ey, das, das hat so krass viele Ebenen mit. Was für was für Industriegebäude baust du, die dir was produzieren? Was für, ähm, was für. Ähm, wie, wie heißt denn mal, Fraktion, also diese Dinger, die du hinbaust, baust jetzt auf deinem Board, ob das, du entweder eine Werft nochmal reinbaust oder irgendwie eine Verteidigungsanlage reinbaust, auf welche Techniken gehst du? Was für ein Scoring gibt es am Ende der Runde? Snibble ich mir lieber die Technik, weil die mir was bringt? Oder ich sehe, alter, nächste Runde kommt diese Premium-Technik in die Auslage. Dafür muss ich aber erstmal was anderes gebaut haben, aber wenn ich die eher baue als alle anderen, kann ich mir die dann snacken und es hat so krank viele Ebenen, ähm, dass halt, ähm, es ist einfach, jede Runde sich absolut geisteskrank zockt und was halt neu ist, was, was ich so nicht kenne ist, es ist halt komplett durchrechenbar vom Combat, das heißt, wenn du irgendwo reingehst, du weißt ganz genau, wer gewinnt den Combat. Das ist halt auf eine Art richtig cool, weil es sich halt von anderen Dingern abhebt, wo man ein bisschen gambelt und wirft und so, du weißt halt ganz genau, okay, also der hat auf jeden Fall zwei Abfangraketen. Das heißt, wenn ich da reingehe, werden auf jeden Fall erstmal zwei weggeballert. dann habe ich aber immer noch die Mehrheit und dann kann ich den einfach so wegballern. Ich habe noch da diese Bonis und das heißt, du hast so ein bisschen die Überschauung. Äh, du hast ein bisschen du kannst überschauen, was du halt ähm, was du halt feiern kannst, aber und jetzt kommt das Krasse nämlich. Du kannst am, am Rand kannst du viel so Scoring Marker sammeln. Die gehen von 1 bis 4 oder von 1 bis 5 so. Und jedes Mal, wenn du einen Kampf gewinnst, dann kannst du alle deine Score Marker nochmal scoren. Das heißt, es bringt ultra viele Punkte. Wenn jetzt aber irgendein Spieler dich angreift, dann, kann er, dann, dann snackt er sich einfach einen von deinen und kann dann auch nochmal alle seine scoren. Das heißt, Digga, es ist so geisteskrank, heftig, wie viele Punkte du durch Angreifen machst und du überlegst jetzt paar Mal, da gehe ich jetzt in das Feld rein und baller die KI weg, dann verliere ich aber die Hälfte meiner Flotte und in zwei Schritten ist Daniel der Pisser, kann der ja sofort rüberkommen und kann mich komplett kaputt machen. Ich habe dann
2: dieses, ja... Ich hab's, mir, ich hab's mir jetzt auch geholt. Ja, ist ich, hab, also. ich, ich hab's irgendwo die Retail-Version in einem Black Friday-Angebot irgendwo gesehen. Und ähm, ist zwar jetzt, wie gesagt, nur die Retail-Version, aber egal. Ich, und ohne irgendwelchen Schnickschnack, aber. Äh, das
1: seit, sagen ja auch immer die Leute mit der Retail-Version. Das ist nur die Retail-Version, aber egal. Ja, ist mir tatsächlich aber, in dem aber, Fall egal. Aber egal, das ist, das ist halt, das macht mir gar nichts. Das
2: ist, Nein, du ey, du du hast okay. auch es macht die, mir nichts. Digga Entschuldigung, du auf.
0: hast auch die Retail-Version, der Deluxe-Version vom Bogen von Burgund. Ja, du hast das, nicht das die meine Washed Minis.
1: Nee, das stimmt natürlich. Aber die braucht's wirklich nicht, weil das wird das die ganze Die braucht sowas von ohne. Die das würde das ganze Ding, komplett. Du würdest weg. die ganze Zeit nur noch, äh, welches Gebäude ist denn jetzt das nochmal, das ich mir jetzt dahin stellt, So, das macht gar keinen Sinn. Das sieht alles aus wie die Zitadelle der Toten.
0: Die Zitadelle <lacht> der Toten. Aber ich,
3: ich kann da wirklich ey, von allen sagen, also ich kann natürlich noch mal sagen, also ich habe wie gesagt, die zweite Runde und ich habe immer noch Angst davor, dass ich es irgendwann selber mal erklären muss, weil es ist super kleinteilig Gefühl, aber ey, das ist so a hell of a game und ähm, es ist wirklich eins der fettesten Dinger, die ich seit langem, lang gezockt habe und ähm, ja, ich, ich bin richtig verknallt in das Game. Also ich finde Voidfall ist ein richtiges Brecherding, aber das braucht auch richtig viel Gehirnschmalz. Gehirnschmalz. Ähm, und letzte Game, was mir sonst noch so auf äh, eingefallen ist, was ich neu, was ich jetzt ganz neu habe, habe ich mir vorgestern gekauft und habe es mir auch dann direkt gezockt. Ähm, weil auf der Messe da auch viel drüber geredet wurde, und war es so irgendwie ausverkauft und, ey, ich, der Preis ist einfach so geisteskrank, aber ich habe mir einen Pass of Civilization gesnackt. Was ich jetzt einfach mal so grob gesagt hätte, ich dachte, es ist so ein Seven Wonders in cooler und mit bisschen deeper. Ähm, aber es ist halt schon ein bisschen anders. Im Endeffekt ist es halt ein Civilization-Game. Jeder von uns fängt auf mit, mit nix an. Wir haben fünf verschiedene Karten auf der Hand. Das eine ist Feuer, das andere ist Jagen, das andere ist bla bla bla. Es geht einfach im Endeffekt um fünf verschiedene Kategorien. Du hast einmal die rote, das ist die Kriegsleiste, du hast diese gelbe Leiste, Industrie und so weiter, wie ihr das alles kennt. Fünf verschiedene Farben, fünf verschiedene Industriezweige. So. Und ähm, du beginnst das Game. du hast ein Gameboard und du kannst zwei Karten links reinsnibbeln und du kannst zwei Karten rechts reinsnibbeln. Und die Karten haben nämlich rechts immer so runde Symbole und links so viereckige Symbole. Es gibt halt ähm, so also verschiedene... Boards auf dem, auf dem Brett, wo du also auf dem Tisch verteilt, wo du dann quasi, wenn du diese viereckigen Symbole bekommst, kannst du da Cubes reinlegen. Und wenn es dann in den Phasen zu diesen verschiedenen Aktionen kommt, kannst du die dann ausführen oder die Karten kaufen, je nachdem, wie viele Cubes du in verschiedenen Bereichen hast. Das heißt, keine Ahnung, habe ich bei der Charakterleiste, habe ich da fünf Cubes drin, kann ich mir einen Charakter kaufen, der fünf Cubes kostet und so. Habe ich, ähm, keine Ahnung, habe ich in der in der Wunder habe Wunderleiste, in der Bauleiste habe ich da drei Cubes drin, kann ich mir irgendein Weltwunder bauen, was irgendwie drei Cubes kostet oder so. Und da gibt es dann die verschiedensten Sachen bei. Das Geile ist zum Beispiel, du kannst dir bei dieser Charakterleiste, kannst du dir ähm, Anführer kaufen. Und die Anführer sind auch immer super unique. Es gibt so Anführer, die haben dann meistens zum Beispiel zwei Fähigkeiten. Die haben eine Fähigkeit, das sagt, heißt, wenn die leben, dann passiert das und das. Aber wenn sie tot sind, dann haben die auch noch eine andere Fähigkeit, eine Wenn-Tot-Fähigkeit. Und du musst halt die ganze Zeit gucken, dass du dir jede Runde in der ähm, in dieser, in dieser Kartenauslagephase, neue Karten für deine Industriezweige holst, dann pfefferst du eine andere weg. Das heißt, deine Industrie baust du immer weiter auf, du holst dir aber irgendwie auch coole Anführer, die dir was Geiles geben, baust dir aber auch Wunder, versuchst dann neue Endgame-Scorings dir auch irgendwie aufzubauen ähm, und hast aber auch das Ganze läuft über neun feste Runden ab und du hast halt immer abwechselnd. Du hast eine Scoring-Runde, eine Kampfrunde, eine Scoring-Runde, eine Kampfrunde. Und du siehst genau schon von Beginn an... <lacht> In Runde 3 wird das gescored, in Runde 5 wird das gescored, in Runde 6 wird das gescored. Und hast aber auch bei den Kämpfen, siehst du schon genau, okay, du brauchst in Runde 4 brauchst du den Kampfwert, in Runde das und das brauchst du den Kampfwert und du nimmst dann nur an, dem, an der Gewinnausschüttung teil, wenn du überhaupt diesen Kampfwert geschafft hast. Es hat super viele Ebenen, ähm, ist super leid. Und ich glaube, das ist ganz geil, Alter. Ich bin auch noch nicht so zu 100 Wir haben gestern direkt zwei Runden geknallt. Ich bin mir noch nicht zu Prozent sicher. Ähm, was ich davon halten soll, aber ich glaube, es hat mir richtig geschmeckt. Und das Geile ist, es ist scheißegal, ob du zu zweit, zu dritt, zu viert oder zu fünf ballerst. Dadurch, dass du alle Aktionen gleichzeitig immer machst, ist das, dauert das Game zu zweit genauso lange, wie es zu fünf dauert. Ähm, und das ist so ein Ding, was auch einfach so in, in einer halben Stunde runtergezockt ist. Und das ist, glaube ich, echt eine, ja, so eine geile, so eine geile Zeit für so ein Anführungsstrichen Sith-Game. Ähm, es, es fühlt sich so ein bisschen Seven Wonder-Duell-mäßig an, so Seven Wonders-mäßig, aber halt irgendwie, mechanisch doch irgendwie anders, aber ja, dauert halt genauso lang und ähm, skaliert halt, glaube ich, auch halt in jeder Spielerzahlung. Also check das mal aus, Path of Civilization hat mir gefallen, aber der Preis ist halt, ich glaube, die, der Preis ist zwischen 80, 90 Euro, was das überhaupt nicht wert ist. Aber ja, sagt euch jemand, der Marrakesch Deluxe hat für keine Ahnung, 150 Euro oder so. Ne? Das, das ist das immer das quasi, ist sowieso das. Ja, Dunste, das, geht, Digga. Digga, das wird auch niemals ausziehen, weil es gefällt mir wirklich richtig gut. Aber nee, die Schmach gönne ich mir nicht, dass ich mir das so über gekauft habe und das ausziehen. Ne? <lacht> Vielleicht
1: kriegst du aber für die gleiche Kohle ja wieder, wenn es rein Weißt du, was ich meine? Dass du es wirklich mit 10 Euro Verlust verkaufst, dann hast, ist es okay gewesen. Weißt,
3: was ich ich, ich gebe Marrakesch erst ab, nachdem wir eine Runde Marrakesch geknallt haben. Digga, Dann vielleicht halt ich, du,
1: du kannst mit deinem Marrakesch hier noch nicht mal vorne durchs Tor. Dann mache ich vorher, ändere ich den Code für deine Fernbedienung, <lacht> dass du nicht mehr reinkommst, wenn du Marrakesch sich quasi auf 100 Meter dem Haus nähert.
3: Du, Alter, du bist der Erste, der sagt, Bruder, ich gehe mal kurz nach Ebay klein und zeigen. Sag, du redest ja erst im Podcast drüber, wenn ich mir ein Ding gesnackt habe, du Bastard, so redest von, du damit. Von mir. dem Deluxe
1: Marrakesch für 150, ja, ich guck mal hier, ach, ey. ich guck mal in die Schublade, also ich habe hier noch 150 Euro drin, halt eben, na, was kann ich damit wohl machen? Was kann ich denn na, damit ich, machen? Was kann ich, mach ich Marrakesch kaufen? Ja, Marra 150.
3: <lacht> <lacht> ich habe jetzt auf jeden Fall auch, ey, ich, bin, ähm, ich bin auch richtig gespannt, ich werde morgen jetzt hier mit den Mädels, da zocken wir morgen unsere Klong Legacy Kampagne weiter.
2: Klong Aber, Legacy ähm, ist super geil.
3: Ultra geil. Ja. Und ähm, unsere, unsere, unsere Kneipe heißt die dreckige Kaschemme. Deswegen, sagen wir sagen immer nur, okay, wir zocken Kaschemme weiter. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich hier Septima aufgebaut und bin ähm, ja heute die Regeln am Lesen gewesen, Lernen gewesen. Und, ja, Digga, was labern denn alle mit? Das ist so seicht. Und keiner, ich habe das Gefühl,
2: wie, wie die Bist Leute so darüber reden,
3: Ey, nee, ganz im Ernst, wie die Leute darüber reden, habe ich mit einem Familienspiel gerechnet oder whatever. Aber das ist doch schon, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, ein Brocken. Das kommt, also, das ist immer, nur so
2: kommt wahrscheinlich immer darauf an, seicht im Vergleich zu was ja, ja safe. Also, sei ich zum ich Vergleich ich zu, zu den anderen Games. Whitefall wahrscheinlich schon. Ich glaube, das war eher auch so im Kontext der anderen mindclash games gesehen, ne? Ja, aber also, Digga, es hat 3, trotzdem eine
3: 3,6 oder so bei Boardgame-Geek von ja. der Komplexität. Und ich dachte mir, die ganze, so wie die alle reden, das ist so das leichte Game, da dachte ich mir, okay, das ist jetzt 2,8 oder so. Aber ich gucke mir ein Video an, versteh gar nichts. Lest die Regeln einmal, ich verstehe gar <lacht> nichts, ich denke, okay. <lacht> ja, ist, äh
0: es ist Ey, doch Chris hat auf jeden Fall einige Spiele bei sich im Regal, die er selber niemals erklären könnte. Ne? Sag mal eins. Voidfall?
3: Boah, es wird auf dem Fall hart Arbeit, Alter. <lacht> 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 aber irgendwann, aber irgendwann ist es soweit, weil das Ding, Alter, das feiere ich so. Das werde ich auch immer oft knallen. Und irgendwann kann ich das wie Markus Mäusel, jedes seiner Spiele einfach nachts um 4 Uhr erklären, ohne einmal die Regeln aufzubrettern.
0: Ähm, was ich ganz cool fand noch am Digga-Wochenende. Ähm ich habe mal eine Ausnahme gemacht und habe eine Runde tyrann des Unterreichs mitgezockt gehabt, weil Sarah das unbedingt zocken wollte und äh, Sarah auch was gebacken hat und äh, ich mir davon sieben Stücke gegönnt habe, deswegen äh, war das so der, der so auf die hauptjahr Aber was ich cool fand, war halt ja. dieses bisschen Missionieren. Es, es hat wirklich cool geklappt. Sarah hat sich Tyrann des Unterreichs auf jeden Fall äh, besorgt. Ähm, ich habe bei einer watches runde wo ich nicht mitgezockt habe, es gab zwei watches runden die ich, die ich so miterlebt habe, wo die, wo die Jungs gezockt haben, wo ich gesagt habe, Leute Svenja war dabei das auch der in beiden
1: Runden, glaube ich, sogar. Ne?
0: Ah, nee, bei einer Runde, dann, waren, dann wurden mehr also gezockt. Svenja ich hat zwei runden gezockt, gesehen.
1: ich weiß gar nicht gegen wen. Ich habe die haben auch zweimal gewonnen. Zwei gegen und, zwei haben die gewonnen. Ähm,
0: ich habe dann nur gesagt, Leute, dieses Spiel ist absolut der Burner und ihr werdet es euch alle kaufen. Und jedes Mal war das Feedback von den Tischen, ja, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Und das ist für mich einfach, dieses Spiel ist einfach Unfassbar gut.
3: Ultragut, ultragut, ultra unfa Junge.
0: Unfassbar gut. Wirklich unfassbar ja, gut. Kann kann ja. Carsten
1: ähm, euch den Schaft küssen, sozusagen, wieder also, so mal. Also wenn Carsten mir nochmal auf
0: den Sack geht auf, äh, hier auf, den, auf der Messe und sagt so, hey, hey, ja, aber geht nicht, können wir nicht und so, dann sage ich zu dem Carsten, Alter. Küss meinen okay. Schaft. <lacht> war, 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 du redest gerade von Tyrannis Unterreichs? <lacht> nee, nee, erstmal was Tyrannis des Unterreichs, aber später dann äh, Watches. Ich habe es nicht mitgezockt. So. Ich habe nur ein bisschen äh, Regeln mit, mit, mit erklärt, wenn irgendwelche Unklarheiten waren und so weiter. Aber ich habe es einfach genossen. Den Leuten zuzuschauen, wie sie das Spiel gezockt haben. Svenja hat ihre erste Runde gezockt, oh, oder ja. Stefan?
1: Ja, zwei hintereinander, hat beide gewonnen mit Luca zusammen gegen die. Und gegen, ich weiß, ich weiß, wie den hat sie hat gefallen. gefallen? Auch sehr gut. Aber sie braucht es ja nicht. Ich habe nur, nur gesagt, oh Mann, wieso hast du das Brett nicht von zu Hause mitgebracht, dass ihr jetzt diese komische Version hier spielen müsst, wie die. Ja, die ja weil du wieder mit Version. Eingeredet
3: hast, lass es da liegen. Vielleicht nimmt es einer mit und Chris wird es nie merken.
1: Nee, nee, nee. nee äh, ich nimm nee, ja es ja, ja irgendwann mal mit. Nein, du nimmst, es nicht mit. du hast das letzte, was du. benutzt du, glaub, es als
3: Schneidebrett für dein Kugel auch, Junge. Ich
1: gemalt, weißt du, meine Miniaturen.
3: das, das Ding, Tim, und da Tim.
1: verschenkt. Sir Tim. das hat Tim. Okay, Tim. Aber Deswegen. hätte Tim sich nicht gemeldet, hätte Es irgendjemand ist innerhalb der Familie nicht. weitergereicht worden. Hättest, hättest, du hättest einfach irgendjemand anders weitergegeben und dir noch zehn. Selbst schub dir einfach
3: mal, einfach mal wie so ein Bauer, alter, so ein riesiges Bierglas einfach über so einen Prototypen verschüttet. Ja, und? Oh, ja, das Und dann also, sitzen, ja. und dann sitzen bleibt und gar nichts macht. und nach dem Motto, ja, Leute, wollt ihr nicht mal losrennen und abtrocknen, Alter? Ja, der bleibt einfach sitzen und macht nichts. Ich habe mich draufgeworfen. Oh. Alle rotieren.
2: Unangenehm. Weißt du,
3: alle rotieren und, ja, und macht einfach so. Ja, ich war im
0: Schachmodus. Ich wusste nicht mal, was ich machen soll. Mhm. Ich habe dann, hab dann am, am Bier genommen.
3: Äh, Träumer oder wie die aber, Scheiße. Selchuk, erzähl mal mal.
1: Aber erzähl mal, erzähl mal, das ist jetzt schon das ist länger her. Wir haben schon mal drüber gesprochen, aber jetzt ist es ja endlich mal so, dass du es jetzt auch mal gespielt hast. Vielleicht gibst du mal einen kleinen Abriss noch über Tim's Game. Und wie also ganz kurz,
0: wenn wir schon Tim sagen, Tim hat so ein kleines äh, Familienspiel mitgebracht, was ich ganz lustig fand, gerade für die Leute, die vielleicht auch, wurde auch am Tisch direkt gesagt, ist so vielleicht so ein kleines Silvester-Game. Ähm, Champions fand ich, äh, also ist jetzt kein krank gutes Game oder sowas, aber ich glaube, für Familien ist es echt, echt was Cooles. Ähm, in dem Game äh, schreibst du dir die äh, schreibst du dir einfach irgendwelche Charaktere auf. Und diese schickst du dann random in ein Turnier rein und musst dann halt schätzen, wer in diesem Turnier am besten hinten rauskommt und dann sammelst du halt Punkte und wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und es werden immer wieder so Fragen ausgelegt wie was weiß ich, wer würde wer würde äh, beim Aufs Klo gehen daneben scheißen, von den beiden Charakteren. Und dann kommt der halt eine Runde weiter, der halt gewonnen hat und so weiter. Fand ich ganz cool, also Champions kann man sich mal anschauen, wenn man irgendwie... Deine Reaktion, als ich gefragt habe, sah aber anders aus. Ja, ich habe halt gesagt, das ist, das ist halt nichts für mich, Alter. Aber für Familien ist es bestimmt was Lustiges. Ähm, ja, Prototyp. Ähm, boah, wie soll ich das beschreiben, ey? Ich sage jetzt nur Feelings. Ich sage jetzt nicht, was in dem Game passiert. Ich sag jetzt nur Feelings. Ich kann nur so viel sagen. Ähm, ich bin eigentlich so ein Typ Mensch oder Typ Spieler, der sagt, ich zocke ein Game. Und wenn du mal zu mir kommst und sagst, ah, du hast doch hier letzte Woche im Podcast darüber erzählt, wollen wir das gleich mit nochmal zocken? Sage ich, ja, Digga. Ich habe letzte Woche im Podcast darüber erzählt, weil ich es erst letztens gezockt habe. Ich brauche es nicht gleich nochmal zu zocken. Ausnahme jetzt Ausnahme ein Warchest. Da sage ich wirklich jedes Mal so, boah, Digga, wir haben schon wieder Warchest gezockt, wir haben schon wieder Watchest gezockt, so auf die Art. Ne? Und bei Tims Game war es wirklich so, äh, die Runde war vorbei. Ähm, und hätte mir einer gesagt, morgen wird noch eine Runde gezockt. Ich hätte wirklich nicht Nein gesagt und das ist für also das ist von meiner Seite aus gesehen, ist das was krasses. Also sowas habe ich nicht oft bei Games, wo ich sage so ja, nee, ich habe es schon gesehen, ich brauche jetzt nicht noch mal eine Runde zocken oder sowas. Das kann jetzt erstmal wieder ein halbes Jahr lang rumliegen, bis ich dann wieder vielleicht, vielleicht mal wieder Bock drauf habe oder so. Aber bei Tim's Gamer muss ich echt sagen, es war ich, ich hätte am nächsten Tag wieder gezockt.
1: Hat er schon gut gemacht, ne? Ja, hat er wirklich gut
3: gemacht. Ich habe hab so also reingeschissen, wirklich? Alter. Ich habe hab so eine geile Runde gehabt, ich habe so reingeschissen. Ich glaube, ich habe den Minusrekord aufgestellt in einem Game. Ich, ich glaube, ich noch nie hat jemand so wenig Punkte in einem Game gemacht wie ich. Ja, ich und ist so, man, und, man und wer hat gewonnen, der Dumme?
1: Yeah. Man muss berücksichtigen, Chris, du hast auch unter Schock gestanden, nachdem Seltschock am Anfang einfach das Getränk über das ganze Spielbrett gekippt hat. War und, ja jeder, ist. und da war ja jeder irgendwie so ferner liefen, so außer Seltschock, dem es wieder scheißegal ist, weil es nicht sein <lacht> eigenes Spiel gewesen ist. Es stimmt, so, stimmt nicht, Alter, stimmt nicht. Ich
0: stehe doch nicht extra noch mal auf, wenn schon zwei Leute losgerannt sind. Was soll ich da noch machen? Ich habe es genau gesehen. Es so tun, als ob es
1: sich besorgt? Genau, die Spielfigur hat immer diese Pfützen gestellt, immer so richtig fetter da reingeknallt, damit die
2: ganze. <lacht> Hat einfach eiskalt weitergespielt, das wäre nichts gewesen. <lacht> ja,
0: ja, Chris hat auf jeden Fall elendig verloren. Und aber äh, ich hatte ich mega hab, Spaß. Ich habe knapp gewonnen und ich hätte es trotzdem am nächsten Tag äh, noch mal gezockt, ja, hätte ich, ich verloren. Auf jeden also, Fall ja, war wirklich sehr gut. Ähm, als Abschluss möchte ich ganz kurz noch sagen. Ähm, äh, ja, wurde ich zu einer Runde Fürstenfeld mit eingeladen auf das Fürstentum von zwei f spiele Und ihr wisst ja selber, ich habe immer so ein, bei zwei f -Spiele bin ich immer gleich so hellhörig und sage, ich muss es auf jeden Fall mal irgendwie mal gesehen oder gezockt haben oder so, dass ich mich, dass ich weiß, ob ich es brauche oder nicht. Und äh, das ist, ey, das, boah, Digga. Ey, das ist so, das Spiel ist so schlecht, Alter. Also, das ist so krass. Also, du wirst euch vor, ihr vorstellen, ich weiß, was Fürstentum Fürstentum vorstellen. Fürstenfeld ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ein Tableau vor euch mit sechs Feldern, die ihr mit Gebäuden füllen müsst. In den ersten drei Feldern ist nichts drin. Das heißt, die bringen euch am Anfang gar nichts. In den zweiten, also in der zweiten Reihe, wo nochmal drei Felder sind, da sind Ressourcen. Und dieses Spiel besteht nur aus diesen drei Ressourcen, einem Ressourcenmarkt und euren Karten, die ihr in der Hand habt, die ihr zieht und guckt, welche Karte ihr eventuell am Ende der Runde in euer Fürstenfeld baut, weil es ihr macht jedes Mal das Gleiche, ihr ihr äh, guckt, wie der Markt gerade ist, ihr baut eure, eure Ressourcen ab, verkauft es an dem Markt, der Markt steigt oder sinkt, je nachdem, wie gerade so die Phase ist und danach kriegt ihr Geld davon. Mit diesem Geld kauft ihr euch wieder Fürst-Dinger äh, in eure in eure äh, Fürstenfelder und dann wird die neue Runde gestartet und ihr versucht halt über die Zeit hinweg diese diese sechs Karten draufzubauen, die irgendwann mal euer Fürstentum ergeben. Aber diese sechs Karten, die, die ballern heute heu, heu, euch keine Ressourcen raus, die ballern euch keine keine kein Geld raus, gar nichts. Das heißt, ihr wisst ganz genau, jedes Mal, wenn ihr ein Feld weggemacht habt, bekommt ihr von diesem Geld äh, von diesem Feld kein Geld mehr und das ist so das Ding des Spiels. Das heißt, du musst irgendwann mal deine sechs Fürsten-Dinger aufgebaut haben, bis du, dass du gewonnen hast. Das ist ein Racing-Game. Und das, das, Spiel ein so das Spiel ist so schlecht. Das Spiel ist so Also wirklich, mathematisch bestimmt super, super klug durchdacht und so. Markt auch super klug und so. Es ist so lame. Es ist so lame, dass du echt nach der ersten Runde weißt. Ich habe Dominik angeschaut. Ich so, ich habe nur, hab nur mit dem Kopf geschüttelt. Und Dominik hat gesagt, ja, vielleicht passiert ja noch was.
2: <lacht> Aber nur vielleicht.
0: Und das war's. Fürstenfeld war mein, war glaube ich das <lacht> letzte Spiel bis vor einer, vor einer Runde Secret Hitler nochmal und dann war, war das Ding Wochenende vorbei. Aber, äh, ja. Nicht zu empfehlen. Das
1: nächste Ding, was bei ihm im Regal liegt und nicht mehr rauszieht, beziehungsweise auf dem Boden vorm Regal, auf dem Stapel liegt, wo die Spiele sind, die für die
0: sich keiner... Es tut mir leid, Dominik, du wirst wieder schwer haben, das Spiel zu verkaufen, aber ich glaube, das kriegst du auch für einen Zehner oder sowas. Das kann er dann beim nächsten Schrottlichteln. Schrottlichteln war ja krass, Alter, was die Leute wieder ausgepackt haben. What the fuck?
1: Ja, ja. Ey, das, so, da, da gibst du
0: ein Game rein und bekommst ein Game raus, wo du denkst, jo, äh, ich habe Gewinn gemacht.
1: <lacht> ja, irgendwie hatten alle das Gefühl, dass sie dann Gewinn gemacht gut, haben. Dann ja.
0: läuft's gut.
3: Krass. <lacht> so, ähm, wie sieht's aus? Sollen wir nochmal die Bewertung nochmal hier? Ja, die Rätsel, ich ballere den
2: Rätsel-Jangle noch raus. Ja, oder warte, warte, oder? ganz kurz, eine, eine Sache. Noch. Daniel will auch was sagen, oh nein, Leute, Alarm! Daniel, was, was denn jetzt noch? Ich habe noch nämlich, auf, Alter? Ich, ja, pass auf, das ist eine gute Nachricht, finde ich Oha. zumindest. Ich habe nämlich, aber vielleicht wisst ihr das auch schon.
3: Daniel hat äh, seine Penisvergrößerung. Äh, Endlich. Gamefound,
2: <lacht> bei Gamefound wird es demnächst nochmal die Möglichkeit geben, sich Feudum zu gönnen. In einer äh, neuen Edition mit allem Pipapo. Ähm, Wer da nicht reingeht, outet sich als Idiot. <lacht> Und äh, da ich es ja auch noch nicht besitze, ist das natürlich, äh, fand ich, diese, ne, diese Info, also die Kampagne, ich weiß gar nicht, wann die startet, bisher gibt es nur eine Kampagnenvorschau, aber ähm, ja, da es ja bisher nur schwer zu bekommen war fand ich das eigentlich ganz interessant. Verkauft
1: original ja. zum Gamephone-Preis meins, Daniel, und dann spiele ich halt das immer mit...
3: Digga, Pisten ich schlage dir die Zähne aus, Alter. Ich habe jetzt für teuer Geld, Alter, die Luftschiffe, alles besorgt, Alter. Andern auch. Komm vorbei. Er hat uns, hat damit er hat uns, nur sagen, uns das was Geld da aus, aus der Fische aus der geteilt. mach
0: Flasche Kraft, hatte, mit ich, ja, Kraft magar, mal ja. gar
3: mit dir, mach ich, Alter. Ja, Kraft gar. Weißt du, ich
1: schenke dir die Fuck! Halt
0: mal dein
3: dummes
1: Maul, du bist gar nicht dran. Nee, stopp, 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 Alter.
3: Ich schenke dir diese Pisserweiterung und ihr gratuliert mir nicht mehr zu meinem Geburtstag, Alter.
0: Ich hab dir gratuliert, Alter. Entschuldigung, bei mir war es das ich gleiche, weiß gar so nicht, wie du Geburtstag
1: immer hast.
0: Ja, Chris kommt um die Ecke und sagt eiskalt, wir müssen dem Digger was zum Geburtstag kaufen, und ich denke mir so Alter, mir wird nicht mal zum Geburtstag gratuliert, Alter und jetzt müssen wir dem Digga was zum Geburtstag kaufen und sagt er, <lacht> ja, wenn du nichts beilegst dann äh, werde ich es halt alles komplett aus meiner eigenen
3: Tasche zahlen also, wenn wir, wenn Ich meine so, Chris, was müssen, wir was müssen wir denn
1: kaufen?
3: Was müssen wir denn kaufen? Nee, ich also, ich kaufe ihm auf jeden Fall, habe ich die ja, und dann das unnützeste der Welt Die halt. Maul! Und
0: keine Ahnung was, und die musste die musste ihm multiple Male kaufen, damit er jedes Mal genug davon hat. Und ich meine so, ja, und was, also wenn man jetzt nichts mit Teilen. beilegt, wenn man jetzt nichts mit beilegt, sagt er, ja, dann bezahle ich es halt aus meiner eigenen Tasche, kannst du gerne machen. Und ich dann so, ja, komm, ich lasse es nicht im Stich, dann gebe ich halt. Ja, mit, aber mit, aber mit
2: Geburtstag ist das ja eh so eine Sache. ne Ich hatte ja auch einmal viel mein Geburtstag auf ein digger Wochenende, äh, Chris ist eher abgehauen an dem Tag. Der ist gar nicht geblieben ja, ja, bis, äh, bis Mitternacht. Also, der ist mein ja, in meinen Geburtstag rein. Der Digger hat es überhaupt nicht mitbekommen. Der saß einen Stockwerk höher und hat gar nicht Du hast zu mir gesagt, sag dass aber die, keinem, dass, dass ich die, Geburtstag dass dass habe. Das ist aber keine Scheiße. dass die, Dass die Leute <lacht> unten gesungen haben <lacht> <lacht> also so viel zu Geburtstagen.
1: Ach, da was Geburtstage <lacht> betrifft und merken, sind wir halt eben Köter und da musst du davon noch Ja, sagt kann... immer der, der Aber die Geschenke
2: was? kriegt an seinem Geburtstag. Aber,
1: ja, weil also du ja. mir was schenkst, man. der Geschenkte kann sich also der kann, kannst du das doch nicht Aber eine, suchen, Frage, eine Frage kurz in die Runde. Eine
0: Frage kurz in die Runde. Schmutz, gesagt, ich hau euch aus Junge. Ihr habt doch mal übelst das krasse äh, Ding gemacht. So hier Top Secret, wir haben dir was besorgt, es wird richtig krass und hin und her. Ich habe das nie gesehen. Wir, wir haben dir was besorgt. Dir was besorgt? Ja, hat der, hat der Chris mir auch mehrmals gesagt und der Digger auch. Wir haben dir was besorgt und äh, wird dich auf jeden Fall wegfetzen und so. Und äh, wir können dir aber nicht sagen, was es ist. Wann, denn? Wann war das?
1: Wann war das? Ich weiß nicht, ob das, ob das dieses Jahr war oder keine Ahnung, ob das, ich weiß also nicht. Also da müsst, das müsste man nochmal eruieren. Da kann ich mir gar nicht vorstellen. Da kann ich mich gar nicht daran erinnern. Chris? Hä?
0: Du
3: laberst scheiße,
0: Setschuk? Ja, ja genau, scheiße. ich laber scheiße, aber aber, aber, ja. Digger, aber aber uns die die Pistole auf die Brust setzen und sagen, entweder ihr kauft dem Digger was oder ich kaufe ihm alleine was. Ja, genau, jetzt sagen, dann kaufst du
1: kaufst doch alleine, du Idiot. Ich werde ich auch das nächste Mal machen, fertig. Hallo,
0: worauf der, ich Der aus, der, Pista, der
3: kriegt gar nichts mehr von mir zum Buch. Ich sage, der hat mir nicht gratuliert, der kriegt nie wieder was.
1: Daniel. Du brauchst heute um nicht kaufen, kein Geld dafür zu investieren, wenn das alles bei mir und bei Chris liegt. Das ist das, das Einzige, worauf es hinausgehen sollte, bevor er die ganze Zeit wieder wie so ein absoluter Primat ich, wo ich unten rein stehen nicht. hat. Ja, ich war kurz genau. davor, die Luftschiffarbeiter rauszuholen, einen Luftschiff so abzubrechen, einen so Propeller vor seinen Augen. Hier Mann,
3: Stream, ich ich, halt. ich, ich
2: kick ich dich weg! Ich wollte gerade fragen, warum du mir dein Feudum abgeben willst, bevor der Typ wieder angefangen hat, unkontrolliert rumzubrüllen. Ich
3: würde dich so wegkicken, wie ich den Hund weggekickt habe, der die Oma gebissen hat. Alter. Ey, Stefan hat nicht so
2: eine Bindung. Du hast den Hund nicht weggekickt. Vielleicht hätte, hat der
3: Hund, hätte. Ja, vielleicht hätte er dir
1: einfach den Nacken gebissen und hättest du da gelegen, Alter. Du, du ich hätte, du hätte Kraft
3: nicht. mal gar mit dem Hund gemacht. Ich sagte Oder so also.
0: viel. Stefan, also. Du
1: bist ein Den Daniel überlässt. Du
0: Freude um und mir überlässt du die die, die das Watchers Brett. Nein. Das Watch ich ist bin übrigens ist
1: in wo wir gerade vom is mir ist mehr wert. Wo wir gerade vom Gamefall reden wert, als diese als diese dreifache luftschiff Erweiterung. Aber auch nur seit
3: dem Tag, als wir tun und du gezockt haben, Digga. Ja, Ey, ich, ich Idiot bin. Es wo wir gerade schon bei Gamefall sind und hier bei Beichten sind. Ich bin All in in Nemesis Retaliation reingegangen. Bist du oh. nicht All in in Fudge Magnet reingegangen? Weil, ey, das Geile ist halt, weil das, was da jetzt anders läuft, es hat so diesen diesen Klonk-Katakomben-Effekt, dass du diese dass du diese Stationen, die du erkundest, quasi dann immer Teil für Teil aufdeckst ja, und auch dann, gar nicht weißt, wo, welcher Raum es ist. Und, nein, nein, nein. Und da kommt Euro ein noch ganz, ganz großer easy. Twist.
0: Gar kein Jetzt kommt der Twist. Ganz mehr. großer
3: Twist. Es ist eher so wie Alien 2. Und Nicht mehr so wie die anderen Nemesis-Dinger, so wo du quasi immer rumläufst und schleichen musst und äh, Munitionen aufpassen, die das nee, diesmal, Alter, wir sind alle mit dicken Waffen ausgestattet und haben Munition und Ende und es wird nur gepfeffert. Also, kommen die ganzen alien horden und du Schön bist nur in der Das ist Zombies. Zombi <lacht> ich wollte gerade sagen, Zombies. <lacht> <lacht> hey, 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 -Zombi äh,
1: Nemesis Zombieside, ja geil. Klingt ultra Nein, 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 nee, also so nicht.
3: Aber egal, ich probiere es für die Community aus. Ich bin mal ja, all in für die Community.
1: Boden. <lacht> ein bisschen scheiße noch kaufen hier, ein bisschen scheiße kaufen noch da und so. Ich bin drin. Apropos Scheiße kaufen, beziehungsweise nicht Scheiße kaufen, Leute. Es ist wieder November. Es ist Black Friday Dingens und es ist auch wieder Black Friday gewesen? Week bei Kingdom Death Monster im KDM Shop. Ihr könnt aktuell die das gewesen? KDM ist. Nee, ich glaube, es ist, glaube ich, noch sogar der, der Verkauf. Das ist dann immer für ein oder zwei Wochen, glaube ich. Wenn Daniel die Folge nächste Woche
0: Donnerstag hochlädt, dann ist es nicht mehr.
1: Dann nicht, aber für zwei das, das wahrscheinlich schon, aber 260 Dollar hättet ihr äh, das Grundspiel KDM 1.6 euch snippeln können, normalerweise 400 Dollar für 260, die Erweiterung auch alle verhältnismäßig spottbillig, also wenn man wieder Bock hat und um einzustarten im nächsten Jahr, dann jetzt und nicht wieder bis nächstes
3: nee, Jahr. Ist schon aber vorbei, ich wollte es mir gerade noch nochmal, aber ist von weg. Na, dann gut, dann ich wollte mir noch mal
0: was snibbeln, weil ich weil ich meins <lacht> angefangen hat zu bemalen, ist dann dem Steffen
3: verkauft habe und jetzt wieder Neues kaufe. Okay, wie kannst du, du diese ganzen Namen mein merken, Selju? <lacht> du bist unschallt hast Autist, du, du bist sowas wie Beautiful Mind, Alter. Wie kannst du
0: mir die ganzen Namen merken? <lacht> das sind all diese Leute, mit denen du schon mehr als nur einen Satz gewechselt hast.
1: Ja, 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 ist so, Digga. In diesem Sinne
0: erst kurz
1: bitte Rezi. Okay, ich wollte nur sagen, die, der Steffen hatte sich gemeldet und hat gesagt, dass die KDM-Kiste so ein bisschen nach Urin stinkt, wie damals, <lacht> als, als Daniel Heppenstiel in seine Lego-Kiste gepinkelt hat und ich in der Grundschule bei ihm zum Spielen gewesen bin, weil er so ein paar Störungen hatte. Puderzucker in mein...
2: Puderzucker oder Faust? Mmh. Die Rezi's der Woche.
1: Puderzucker. So,
0: Sun.
2: So. Und zwar kommt die Rezi von Jakob Schmidt ähm, und der hat uns vier von fünf Sterne gegeben. Jakob, 4 von fünf
1: Sterne. Ich hau dir aufs Maul, wenn du das nächste Mal auf dem Digger Wochenende bist, <lacht> Digga Alter. Vier von fünf Sternen. mach dich weg,
2: Junge. Wer bist ja, du? Kommen wir zur Begründung. Also, 50% Brettspiele, 50% komplette Idiotie. Und das ist auch gut so. Und macht den Podcast und die vier Jungs aus. Denn die vier grundsympathischen Kerle reden gern auch mal über andere Themen abseits von Brettspielen, was das Ganze aber so unterhaltsam und authentisch macht. Mein absoluter Lieblingspodcast und ich höre wirklich viele. Nicht nur Brettspiele, sondern Podcasts allgemein. Ihr fragt euch sicher, warum es dann nur vier Sterne gibt. Einen Sternabzug gibt es ganz dreist für die falsche Aussprache von Anachrony, vor allem von Chris. <lacht> Chris, kannst okay. du mal bitte Anachrony sagen?
3: Anachrony.
2: Okay.
0: Was ähm, heißt Anachrony, ne? Anachrony. Anachrony. Also, die also heißt Anachronie. Das, ich sage Sag auch immer Anachroni. Anachrony, nicht
3: sagen. Anachony. Anachroni. Anachrony.
1: Jakob, okay. ich bin der Einzige, der denkt, dass es das wirklich anders heißt. Und wirklich heißt das Anachrony. Also ich wüsste jetzt auch nicht. Es also, das heißt also,
0: Anachrony.
3: Ja, heißt es Neck.
2: Okay, aber vergibt es, es noch Sternabzug. Ja, aber es geht ja noch weiter. Vielleicht hol ich den Stern wieder zurück. Hege Hegemonie wird auch anders, anders gesprochen, als ihr es tut, aber naja, was ja. soll's. Trotzdem, Boah, hol du einen
3: runter, du klug, Jan. Trotzdem viele geile Türen. <lacht>
2: Ein geiler Podcast und großer Spaß. Ich hoffe, ihr macht das bis zum Tod und bleibt für immer die deutschen Brettspiel-Assis. Biffel,
1: so, Hol dir einen runter, Jakob.
2: Was was was?
1: Was was
0: Apfelsirup, Junge. Das war so ein richtiger Apfelsirup-Moment, ey. Viel, also
1: vielen, vielen Dank, Jakob, für deine noch mal in den, in, Rezension,
2: in den Chat in, in, Laut, in Lautschrift bitte reinschreiben: Anacrony und Hegemonie?
1: So also, Anacrony ist a n Hegemon Hegemoni. e Hegemoni e vielleicht. Vielleicht.
3: A n hegemonie c e m n n Anachrony, Anachrony und nicht Anachrony. Anachrony,
0: Anachrony ist schon sehr
3: nice. <lacht> Ey, Digga, wir haben, es war, ich habe hab mich jetzt selbst so aus dem Konzept gebracht, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wie es gesprochen wird.
1: <lacht> Anachrony, hast du doch gesagt.
3: Anachrony. Nein, er sagt immer Anachrony, sagt er immer. Nein, ist doch scheißegal, Anachrony. Alter. Anachrony. Ja, Anachrony. Egal, ist so, der
0: der zieht sich auf jeden Fall die englischen Kickstarter, das macht er für die... Für die Können wir jetzt mal abwrapen oder was? Ja, das machen das wir eine ja, hier? hier. Ne,
1: wir haben Apps dann noch gewartet, weil ich hatte mit Selchuk, äh, Selchuk 5 Euro gewettet, dass du als Erster wieder abwrapen willst, deswegen haben wir es gerade ein bisschen raus. <lacht> Selchuk, schickst du mir gleich per PayPal, ne? Und Chris, dann sehen wir mal wieder, wie viel, wie viel, wie viel die Zuschauer dir auf jeden Fall wert sind in dem Sinne. Leute, das war heute <lacht> Donnerstag <lacht> Leute, und äh, damit sind wir wieder raus und ganz sicher habt, äh, haben wir hier das letzte Wort und nicht Chris heute an diesem wundervollen Abend. Vielen Dank fürs zahlreiche Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Weppel Print. Bis dann, tschö.
0: Tschüss. Peace, Leute.